0: Hey guys and girls, bienvenue à Dreadsul Tape. J'espère que vous passez une autre magnifique semaine, peu importe où vous en êtes, dans votre roller coaster émotionnel dans cette pandémie euh, interminable. J'espère que euh, ça se passe bien. J'espère que de Tape vous aide à passer à travers euh, des fois des semaines peut-être plus difficiles. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, je suis très content de vous le vous, vous, vous le partager, en fait, parce qu'il est aussi extrêmement récent. Souvent, il peut avoir un laps de temps assez important entre l'enregistrement et la diffusion. Hein. Je pense à Alexandre Picard récemment, je pense qu'il y avait un an, un an et demi, des fois. C'est Jerry Rochon qui, qui était décédé entre l'enregistrement et la diffusion. Plein de raisons qui fait, des fois, que l'épisode euh, doit attendre son tour. Et... Euh, et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est un épisode que enregistré extrêmement récemment, le 31 mars 2021, avec Michael Lalancette. Que Pour ceux qui connaissent pas, il était à TVA Sports, il a euh, été affecté au hockey junior, la couverture du hockey junior, il l'a fait aussi à ma TV, bref, euh, dans l'Empire québécois. Donc, euh, journaliste extrêmement intéressé par les sports, mais par beaucoup d'autres choses que les sports. Euh, un gars très, très, très cu curieux, une, une belle curiosité intellectuelle. Et c'est un gars que je ne connaissais pas, ben, d'une part, personnellement, évidemment, mais aussi, je le connaissais pas beaucoup parce que j'ai pas la télé, tu ça, j'ai avoué, j'ai quand c'est très peu Tversport c'est mon ami Génériome shout out notaire dans le coin de si vous avez besoin d'un notaire dans le coin de Huntingdon ou euh, il se déplace également <rire> euh, Pilon et fils euh, qui euh, m'avait dit hey, Michel dans ça ça pourrait être cool c'est un gars euh, tu sais euh, super euh, super à son affaire très très professionnel donc euh, et il n'est plus à Tversport c'est ça qui empêchait là, le sa venue, on va en parler sur le podcast, mais son départ de Sport pendant la pandémie avait beaucoup fait discuter. Euh, donc, on revient tout là-dessus. C'est assez intéressant aussi de, de, de travailler pour euh, ce genre d'empire-là qui, qui a ses avantages et ses désavantages. Et euh, je trouve aussi que c'est un bon timing parce que Michael vient tout juste de sortir un livre. Puis au moment de le booker, je le savais même pas. Euh, ça s'est euh, fait assez rapidement. Puis, euh, C'est là que j'ai réalisé qu'il avait sorti le livre « Georges Vézina, l'habitant silencieux », qui, euh, qui retrace le parcours de Georges Vézina, qui est un super vedette du Canadien, mais extrêmement par com comparativement aux autres vedettes du Canadien de Montréal, euh, aux autres légendes. Et euh, ça, ça a été son, un de ses premiers projets de pandémie. Comme quoi, il y en a qui ont eu des pandémies plus productives que d'autres. Hein. Il y en a qui c'était prendre du poids, finir Netflix, jouer aux jeux vidéo. Il y en a d'autres qui écrivent des livres. À ce -là. Alors, euh, <rire> donc, euh, il y avait quelque chose avec le timing. D'ailleurs, le, le, le livre je me suis procuré, dès que j'ai appris ça, puis je l'ai parcouru, euh, parcouru le plus possible. J'ai essayé de lire le plus de chapitres euh, avant de recevoir Michael, c'est vraiment intéressant. Il y a un côté euh, très historique. Michael est un gros bof d'histoire. Euh, donc, euh, on va parler de ses divers passions, mais il, il, est, euh, il mettons, je pense qu'il il offre un, un casting très différent de peut-être le journaliste sportif moyen. Donc, euh, et ça, c'est pas, je ne dis pas même méprisante, mais juste je pense qu'il il se démarque euh, par des intérêts quand même assez, euh, assez différents. Euh, Également aussi, euh, j'avais hâte de vous le partager parce que c'est vraiment une belle rencontre, une belle discussion. Euh, et Je ne veux pas commencer à sonner trop euh, TVA esque, mais il y a des <rire> écoute, il y a des moments. Euh, je sais pas si c'est arrivé. Euh, J'essaie de penser juste comme ça, là, sur, sur le top de ma tête, mais. Il y a quand même des bons, il y a des moments d'émotion <rire> dans, dans le podcast et je le dis de manière euh, sincère là, puis je, je sais justement je veux pas que ça sonne trop euh, TVA le dimanche soir puis euh, euh, enfin, mais il y a des qu'on revient qu qu sur son départ de TVA puis des, tout le support qu'il y a eu des euh, des fans comme si tout le travail qu'il avait mis à charner revenait puis encore aussi on va parler également du euh, du déluge du Saguenay, qu'il a vécu personnellement. Euh, alors qu'il était enfant et duquel il y a des souvenirs très très clairs, très très vifs, puis il nous le fait revivre, puis c'est assez, euh, assez émotif, puis euh, ça donne une, une rencontre que je trouve euh, franchement intéressante. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je l'ai rencontré, je vous le rappelle, le 31 mars 2021. Voici le euh, très adorable et sympathique Michael Lalancette. Avec David ça fait des années qu'on a des petites conversations euh, on pourrait -tu dire à dire à, à bâton rompu, c'est oh, oh ouais, ça l'expression Oui, ouais, c'est ça. dire euh, et euh, ben la lancette, merci de, de passer à le Tape. Ben écoute, c'est un
1: plaisir. Merci d'avoir été incitant, dans la vie pour pro pro provoquer des rencontres. Des fois, il faut être un peu plus persistant. Puis je travaillais, c'est lié à TVA dans le fond, parce que ouais. si j'avais pas été à TVA, ça, ce moment-là aurait existé bien avant ça. Fait que je suis super content que ça, ça fonctionne enfin. Puis euh, merci de ton insistance. Tu vois, ça, 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 a fini par porter fruit.
0: Ben écoute, ça, ça me fait plaisir. Mais euh, ben justement, ça, c'est genre d'affaires que les gens, puis moi-même, en général, c'est tough pour les gens de, de comprendre tous les paramètres que ça implique, mais travailler pour Québécois, mais dire qu'est-ce que ça implique exactement.
1: Ben, écoute, juste avant d'aller dans le négatif, je vais te dire plein de belles <rire> choses. Parce oh oui, que euh, bon euh, c'est un, une mère de possibilités, Québécois. Dans le sens que tu dans le milieu, le, dans le jargon... On, on surnomme souvent québécois l'empire. c'est vu comme étant évidemment dans, ils sont partout, ils sont sur toutes les plateformes que ce soit la radio, la télé, l'écrit, euh l'internet évidemment, euh, le numérique, le vol artistique. Puis tu moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens de cette entreprise là parce que ça prend un certain ça prend un certain culot même euh, de foncer dans des sphères d'activité dans un, un aussi petit marché que le Québec, tu sais, parce que, écoute, là, c'est une terre à labourée qui est toute, qui est toute petite. On a l'impression que tout a, a poussé dans cette, sur cette terre-là, mais le Québec a changé. Le Québec de, 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 de 2021, c'est plus le Québec de 1970, de 1980. Puis, tu sais, euh, je pense que Québec Québécois dans, dans sens, les autres en sens, occupant tu le, 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 le marché, euh, à, tu sais, à aller ailleurs, puis à essayer des nouvelles choses. Parfois, en se trompant, mais, tu au bénéfice de la, de la culture québécoise.
0: Dans, dans quel sens tu veux dire ça a changé? Tu dans quel sens tu veux dire ça? Ben
1: euh, les subtils, la, la, la réalité a changé. Euh, on est maintenant plus, plus ouvert sur le monde, je, je le pense. T'sais, on voyage davantage, la façon de, de, de consommer de la culture, euh, on regarde les Netflix de ce monde. Mm -hmm. L'offre a, a, a été, tu sais, a été éclatée. Okay. Euh, Puis je pense que c'est positif parce que tu sais maintenant, ça veut aussi dire que les produits culturels québécois, ils peuvent s'exporter partout dans le monde, ils peuvent être consommés partout dans le monde. Fait que ça offre des possibilités, mais en même temps, là, tu te bats avec la, la planète au grand complet. Puis on est un petit marché, on veut avoir un star system des des, des 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 chroniqueurs des des artistes de chez nous des chanteurs etc mais tu vas acc avoir accès aussi au meilleur de ce qui se fait ailleurs dans le monde fait que, en tout cas tout ça pour une longue longue boucle mais ce que je voulais dire par là c'est que travailler à Québec, c'est un peu ça c'est euh, une mer de possibilités euh, puis il, il te laisse tu sais il te laisse courir dans le champ là. Moi, je me, je me sentais comme ça dans mes neuf années à TVA. Au début, là, les cordons étaient peut-être un peu serrés. On lançait TVA Sport, mais du moment qu'ils m'ont laissé aller, moi, j'ai couru dans le champ. Là, je suis allé partout. Je, je faisais ce que je voulais. Puis, Québécois, c'est ça. Il euh, y a des contraintes à ça. Il y a d'autres contraintes, mais y a, y a, quand il y a des possibilités, quand ils veulent te laisser courir, ben, tu cours en tas. Tu sais, Le champ, il est immense parce qu'ils sont présents dans, dans toutes sortes de sphères d'activité.
0: Cela Puis, dit, euh, le champ a des clôtures.
1: <rire> oui. Ben c'est sûr que les champs ont des closures, puis la façon que la vision de cette entreprise-là, Québécois, euh, euh, ça, ça fonctionne un peu en vase clos. Quand tu es dans, dans le champ, ben tu sors pas du champ, mm -hmm. mais tu cours, tu cours en maudit dans le champ, mais tu sors pas du champ. Alors, euh, moi, pendant que j'ai été à TVA Sport, bien, j'ai fait un petit peu d'écrit, ben c'était forcément dans le Journal de Montréal ou dans les revues de Québécois, le Pool Pro Magazine, après ça, je faisais de la radio. mais ben, C'était à Cube Radio, c'était pas euh, sur les autres euh, radios. Alors puis c'est sûr que à un certain moment, donné, quand tu es jeune, pis quand tu veux, tu as, as, as des projets plein la tête, puis tout ça, ben tu aimerais parfois aller ailleurs ou aller euh, aller développer de, de nouvelles relations professionnelles avec ailleurs. Tu as des projets, des gens t'approchent, te proposent des, des, des trucs. Puis, tu dois les refuser parce que c'est de la façon que fonctionne cette entreprise-là. Il, il gère beaucoup à l'interne ce que les gens ont le droit d'accepter. Puis, tu sais, ultimement, c'est une philosophie d'entreprise. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire c'est-tu bon, c'est-tu mauvais. C'est juste ça, cette réalité-là à Québec Or. Puis là, ça tend, on dirait que c'est en train de changer un petit peu, mais ça reste quand même une compagnie qui gère beaucoup son monde à l'interne parce que qu'elle présente partout. Alors, c'est pour ça que ça donne ça donne cette, ce, ce genre d'environnement.
0: il y a des gens comme euh, tu des Chantal Macabé, des, des Stéphane Leroux qui sont RDS, qui est Belle Média, qui est euh, compétiteur ouais. dans le fond des Québécois qui sont passés au podcast, pis ça ça a toujours été euh, assez simple. Est-ce que vous c'est de l'intérieur, vous faites vraiment dire non, tu sais allez pas dans tu sais le message est assez clair aux employés de que c'était vraiment non. tu sais dans le sens que il y a aucune chance que Dave Morissette vienne au podcast, c'est ça que tu me dis, tu
1: ben, écoute, là, là c'est je pense qu'il y a eu un changement de garde, il y, y a eu une rotation, des gros changements à l'interne. Là, je ne suis plus là. Je peux plus parler ah, de TVA, mais en tout cas, dans les années que j'ai été là, c'était pas mal ça. Pis, tu dis que euh, c'est pas mal clair ben en fait quand tu le fais une fois pis après ça tu te fais taper ses doigts tu te rends compte que c'est pas mal clair effectivement ah, puis euh, tu sais moi je, je peux pas dire que j'ai été malheureux de ça parce que moi j'en avais plein mes bottes euh, ouais. j'avais euh, énormément de choses occupées puis j'ai été chanceux parce que je suis rentré à TVA sport puis j'avais déjà un contrat à l'externe qui s'appelait Vox à l'époque qui est devenu ma TV oui. Puis, euh, mais sauf que c'est la même compagnie. Oui. Tu sais, c'est les Québécois aussi. Alors, moi, ils m'ont laissé tout le temps faire ce contrat-là. Après ça, ça a été Cube Radio. Donc, j'ai eu des possibilités en dehors de, de, de mon emploi de, de, à TVA Sport. Si j'avais juste eu euh, ma job à TVA Sport, puis j'avais eu rien d'autre, là, c'est là que j'aurais si graffiné pas mal, j'aurais été frustré de la situation parce que moi, j'étais un gars qui aime, j'aime lancer des projets, je participe à mm -hmm. par plein d'affaires, puis. Puis j'aime pas ça être quand on est juste dans un, dans un même poste que tu, tu sais, tu ne sors pas de ça, c'est du lundi au vendredi ou peu importe les journées de la semaine. Euh, C'était pas ça ma job à TVA Sport. Tu sais À un certain moment d'année, je fais à TVA, j'étais à ma TV, je faisais les matchs et je faisais aussi un documentaire euh, à temps plein. Je devais je devais travailler 85-90 heures par semaine. Plus, je faisais d'autres de, 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 contrats à, à la pige, puis des, des, toutes sortes de projets. C'était complètement faux. Alors, j'avais des possibilités. Ça Je manquais occupé. pas de possibilités.
0: C'était quoi le documentaire?
1: Ça s'appelait Hockey Junior la série. Okay. C'était une série de sept épisodes sur le hockey junior. Puis nous autres, dans le fond, on avait décidé de la façon qu'on avait travaillé ça. On avait commencé, de com on avait décidé de commencer avec deux, deux épisodes de 30 minutes sur la Coupe Memorial 2012. Alors ça, c'est un an après ça. Euh, C'était la première fois qu'une équipe haute euh, gagnait la Coupe Memorial après avoir été en congé, dans un long congé et tout ça. Puis eux avaient aussi perdu. Euh, les deux premiers matchs de leur tournoi à la ronde, tu sais, c'était une grosse, c'était un méchant coming back quand on, décid... quand on commençait à gagner, ils ont pure perdu après ça. Puis, tu sais, ça a été, c'était tout un tournoi. Puis, dans le fond, on, on voulait, on tournait pendant qu'on on, on, a, on a fait ça, mais tu sais, ça a été des mois de job et tout ça. Alors, c'était, c'était, ça, c'était marquant dans, dans mon parcours. Puis, ça m'a donné le goût un jour d'en refaire du documentaire.
0: J'aime que tu as mentionné Ma TV, qui est le point en commun qu'on a les journalistes et les humoristes débutants. Ma TV. <rire> Exactement. <rire> je pense que... Mieux...
1: Puis ça, c'est drôle là, quand tu parles de ça, parce que là, tu sais, euh, bon, je je suis plus à la TVA puis les gens continuent à me parler de ça. Puis ça a frappé le monde, ça. Le monde me dit... Euh, on se souvient quand tu étais... À, à l'époque, c'est ça. Tu sais, Vox, dans les, il y a quand même, mettons, plus de dix ans, là avait vraiment l'étiquette télécommunautaire. Le, le, le. Puis c'était la vocation, d'ailleurs, de la chaîne mais les gens sont restés euh, accrochés avec ça en disant, tu as commencé là, tout dans, dans, dans la télé communautaire. C'est drôle que le monde me dise ça parce que dans le fond, bon, oui, c'était une télé communautaire, mais euh, tous mes collègues qui ont, avec qui je faisais le hockey à ma TV, 75-80 euh, je travaillais avec eux à TVR Sport. C'était la même équipe, c'était ouais. même, le même camion de production. Fait, tu sais, on avait, c'est parce que il euh, y avait pas peut-être une notoriété ou quoi que ce soit, donc ça a été ça a été formateur pour moi quand j'ai commencé là, j'avais aucune expérience en télé. Puis tu le dis, tu sais, c'est 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 comme des portes d'entrée qu'on a, puis euh, ben c'est important dans un parcours parce que tu sais aller chercher des expériences sur un CV, c'est tough. Puis quand quand tu as ce genre de chance là qui passe, ben tu, tu sautes dans le train puis tu, tu le
0: ben, fais, c'est ça. Oui, euh, ma TV, vox anciennement, ma TV, c'est là que j'ai réalisé moi, que c'était beaucoup plus regardé que ce qu'on pouvait penser euh, parce que ouais. quand tu ouvrais, puis là, déjà, à l'époque, même si c'était juste il y a 7, 8, 9, euh, 10 ans, quand tu ouvrais la télé, puis déjà, les gens avaient beaucoup plus la télé il y a 10 ans qu'aujourd'hui, je pense qu'à chaque année, les gens à un certain âge, c'est pour ça que moi, je te connaissais sans te connaître. C'est que, on me parle, j'ai un ami qui est un auditeur de podcast, Julien rien que je savais, qui me disait T'as-tu déjà pensé recevoir Michael Alancel, qui est un gars qui suit beaucoup le junior? Puis moi, j'ai jamais eu TV à sport. <rire> fait que j'étais comme, non, je, Puis je, je te connaissais au minimum. Puis c'est ça, ma TV, pour revenir à ça, c'est que quand tu ouvrais Vidéotron, tu ouvrais ta télé, ça automatiquement, c'était sur ma TV. Donc, c'est le premier poste. Que, que le Québécois te, te servait. Puis On m'a déjà, déjà dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les deux émissions qui étaient le plus regardées à ma TV, c'était « En route vers mon premier gala » et « Le hockey junior majeur ». Tout Donc, à fait, tu
1: as raison. Tu as et, raison. Puis moi, j'ai même senti à un certain moment donné que ça dérangeait un petit peu à ma TV, ça, que le hockey se si fort. Oh, okay. Parce que, euh, bon, c'est beaucoup du monde Tu culture. Il y a, a l'alliance vraiment avec la culture euh, qui est très implantée à ma TV. Puis, euh, bon, là aussi, il y a eu d'énormes changements. Mais, comme mettons que je reviens dans, dans l'ancienne la, gang qui était là. Il euh, n'y avait pas beaucoup de... Il de, y avait quelques personnes dans l'organigramme de ma TV pour qui le hockey, c'était... Euh, tu sais, c'était un peu viscéral, là. C'était dans leur trip, dans les gènes de, de ces personnes-là. Mais les autres, là aucune idée c'est quoi le hockey junior. Mm -hmm. C'était drôle. de On assistait des fois à ce clash-up. On le sentait par moments que on, ça, ça dérangeait que le hockey quasiment... Alors que c'est juste positif là, que le hockey score si fort. Mais euh, effectivement, tu as raison. Tes, tes informations sont super bonnes. Écoute, on, on avait... Euh, au fil des années, c'était compliqué d'avoir des chiffres. Puis après ça, la façon que c'était calculé, c'était dur de savoir. Mais on s'est déjà, déjà fait dire que le hockey euh, sur Vidéotron, à l'époque où est-ce qu'on le faisait à chaque vendredi soir, on avait 150-160 000 euh, téléspectateurs pour du hockey junior. On n'a jamais refait ça à TVA Sport, à moins dans, dans les grands rendez-vous, ce, ce qui était vraiment très bon.
0: C'est fou. Puis, euh, avec c'était les reprises. Ils te remettaient, ils te remettaient ça. Fait tu ouvrais c la ça. télé comme Ah, mais avais comme, tu tombais dans un show. Fait que tu le regardais. Finalement, tu, tu te prenais au jeu. Mais ouais, je. Euh, je pense que même, justement, ça fonctionnait tellement fort en route que beaucoup de gens me, me demandaient à travers les années pourquoi ça a arrêté d'être à ma TV. Puis je pense qu'en fait, ça a été victime de son succès parce que, de la légende, encore une fois, que j'ai entendu, c'est que ça marchait tellement fort que le compétiteur, qui était belle, ou je sais pas trop quoi, avait dit, ben là, parce que je pense que produit par juste pour rire, pis selon les normes télécommunautaires, t'as pas le droit d'avoir des producteurs privés. Fait que bref, ils ont été déposés un protêt. Ce qui, ce qui, je pense, dans les faits, justement, c'était, t'avais pas le droit d'être produit par tata. ta, Fait que finalement, ouais. c'est comme ça que la version télé de En route et en guillemets morte. C'est parce que justement, je pense que ça avait marché. Ça avait pas autant marché, et ça aurait pas dérangé personne, mais ça marchait tellement fort. Pis, de, de, c'est drôle de, de te faire arrêter dans la rue, de te faire dire hey, « je t'ai vu ton numéro de telle affaire, d'une affaire que tu étais sûr qu'il y avait juste tes parents qui avaient vu puis encore là, il l'avait manqué. <rire> » C'est ça, Donc, il avait même pas vu. Tu as que raison si tu parles fascinant. de ça,
1: le CRTC, on ne rentrera pas trop dans là-dedans ouais, parce que c'est quand même technique, mais c'est totalement vrai puis on l'a vécu nous autres aussi au hockey c'est exactement la même débat il y a eu tu sais québécois des conflits quand même assez importants avec notamment Bell mm -hmm. euh, puis ça joue du coup, alors chacun euh, tu sais va sur le terrain de l'autre pour essayer de, de de, de, de faire respecter les ententes, de faire respecter les règles et tout ça. Puis, euh, nous autres, justement, à ma TV, je sais que ça avait été complexe euh, par rapport à, à tout ça. On, euh, eux se faisaient dire, tu sais, ces standards-là, euh, Ligue nationale en termes de, 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 de projet de diffusion, il n'y a pas de différence entre un match à ma TV et un match à TVA. Puis après ça, c'est là qu'ils se sont mis à dire, non, 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 attendez, là, on va nous autres, prouver que, euh, notre production de, de, de ma tv, il est complètement différent, complètement indépendante de TVA sport même s'il si, y a certaines personnes qui finissent par euh, remplir certaines fonctions, ça ça faisait en sorte que nous autres on avait à chaque fois qu'on parce qu'on se déplaçait partout au Québec, on avait mettons quand on allait à Victo ben, il y avait des employés de ma TV du secteur qui se joignaient à nous à la diffusion pour avoir de la non seulement de la production qui était considérée comme locale, puisque quand on s'en allait faire un match à Victo, c'était, ça rentrait dans le dans le, le, le cahier de production locale de, de, des bois francs. Quand mmh. On allait à Québec, c'était la même chose à Québec, au Saguenay, etc. Alors, ça faisait ça faisait en sorte que dans ma, dans notre tournée du Québec, ben des fois, on, on travaillait avec notre gang de ma TV du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand on allait à Chicoutimi, etc. C'est etc. Et, ben ça, c'était 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 leur façon de prouver que qu'ils réussissaient à remplir leur mandat. Mais tu as raison, là, ça, ça joue du coup.
0: C'était le segment télécommunautaire de, du podcast voilà. qui était nos rangs juniors à nous dans nos métiers respectifs. Mais Michael, as, écoute, dis-moi si je me trompe, tu as, as tourné la pandémie en une pandémie extrêmement productive de ton côté. Euh, autant ouais, niveau, euh, des, des jours, je me dis, je sais pas, pas ça, que je me dis, mais <rire> euh, oui, euh, dans un sens. Ben écoute, euh, est-ce que c'est moi ou en plus du livre auquel on, on va venir éventuellement, euh, tu arrives à compléter une maîtrise pendant la pandémie
1: Ben en fait, j'ai repris ma maîtrise parce okay. que euh, en 2011, euh, attends, en 2009, c'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler, bon, je rentre au soleil, après ça, j'avais de, de, de la pige et tout ça. Euh, j'ai euh, lâché la maîtrise parce que j'étais tellement occupé, ça allait tellement bien mes affaires que je devais sortir de mes cours de maîtrise pour aller donner des entrevues à la radio, faire des chroniques et tout ça. Puis tu sais, à un certain moment donné, je me suis dit, ça pas de bon sens. Là. Moi, je suis pas un gars de demi-mesure puis là, je suis en train de négliger mes études parce que là, je négligeais pas mon côté professionnel, je négligeais vraiment mes études. Alors, euh, après, euh, après deux sessions à la maîtrise en affaires publiques, finances publiques, euh, ben, j'ai dit je tire ma révérence comme étudiant puis euh, je vais foncer puis je vais voir t'sais, si jamais je vois que bon ça ça ça, ça s'essouffle ou ça ça avance plus je reprendrai ça puis ça nous amène à 2020 là t'sais. Fait que ça j'ai jamais manqué de job mais là quand j'ai été mis à pied en mars ben là j'ai là t'sais, un mois ça va deux mois ça va parce que je travaillais sur le livre de Georges Vézina. Euh, fait que ça ça m'a occupé pendant quatre mois mais là t'sais, à partir du mois de juillet là j'ai commencé à plus trouver ça drôle. Là. Parce que là, tu sais à un certain moment donné, le hockey a recommencé aussi. Euh, Puis TVA m'a pas rappelé. Fait que là, je me suis fait « OK, ben, il n'y a pas de fumée sans feu. » Après ça, mes patrons m'ont appelé. Ils m'ont dit euh, « On sait que tu es un gars du Saguenay. Aimerais tu aimerais-tu ça? T'en allais euh, journaliste aux Nouvelles à Chicoutimi. » Là, j'ai fait « OK. Je pense qu'ils ne me rappelleront jamais. » C'était ça la conclusion que ouais. j'ai faite à parce ce moment-là. Parce que
0: tu avais encore un espoir que quand le hockey reprendrait, t'es passeports? Ben oui. Hey, C'est sûr, je
1: pensais à ça à tous les jours là, tu parce que moi, les neuf années que j'ai été à TVA Sport, euh, je, je les ai savourés, puis je les ai savourés, mais pas en me disant oh, que je suis donc chanceux, puis euh, je veux jamais que ça s'arrête. Non, je les ai savourés en me disant je vais les savourer parce que quand ça va s'arrêter, je les aurai savourés. Mm -hmm. Ça a été ça toutes, toutes mes années à TVA Sports, ça a été ça. Parce que ça c'est lié à un à, à, je pense à quelque chose de, de majeur dans le début. C'est quand on a lancé TVA Sports, les gens me disaient tellement ça marchera pas TVA Sports. Vous allez vous survivrez pas. C'est impossible, RDS est trop ancré, RDS est trop sur le terrain, euh, ça fonctionnera jamais, tu es malade de t'en aller. Là, je voulais me un condo à Québec. Je, 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 je pars de mon condo, je, je loue ça. je J'avais même pas payé ma taxe de bienvenue encore. <rire> puis je, 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 en, je déménageais à Montréal, puis je me rachetais un autre condo parce que euh, j'étais tellement écœuré, tanné d'être en appartement, puis les déménagements, puis tout ça. Là, j'étais enfin heureux à Québec. Puis là, ils me font cette offre-là une coupe de mois après, fait que je dis, euh, je me lance. Mais là, je savais qu'écoute, avoir deux condos alors que j'ai, fallait que je travaille. Tout ce que je gagnais en revenu, ça s'en allait là-dedans. Ouais. Mais je me disais, je vais me préparer quelque chose de solide. Parce qu'après ça, quand quand, je vais être, quand ça va être parti, mon affaire, ça va se mettre à rouler tout seul. Euh, je, vais, je vais être solide financièrement et tout ça. Fait que euh, j'ai fait ça, puis je pense que c'est le fait que je me suis tellement fait dire ça. Puis même, moi, je me le répétais aussi en me disant, tu sais, écoute, là, le, 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 le Québec, c'est peut-être c'est peut-être trop petit trop petit pour deux chaînes de sport en français au Québec. Puis. J'ai savouré ça en me disant, tu sais, on voyait les chiffres aussi, là. Tu sais, euh, 15 millions, 20 millions de pertes par année, euh, mm -hmm. ça a monté jusqu'à un moment donné, 35 millions de pertes. Ah, il fait que, tu sais, quand tu vois ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu sais, tu te dis, c est, c est, il va y avoir une fin à ça, c'est mm -hmm. intenable. Tu sais, il va avoir, il va falloir qu'il y ait des changements, il va y avoir des mises à pied, je vais peut-être être copé, Mais là, la beauté de la chose, c'est qu'à la fin, je t'ai rendu un des vieux parce que, je euh, <rire> j'étais rentré dès le jour 1. Fait que, T'sais, même si euh, des gars comme Renaud Lavois, comme Louis Jean, euh, ils ont des postes, puis ils, ils vont, ça va être quand ils vont sortir de TVA Sport, ils vont faire ma lumière en sortant. Là, euh, je savais qu'ils perdraient pas leur job, mais dans la hiérarchie, j'étais quand même avant eux parce que en termes d'ancienneté, parce que je suis rentré avant eux. Fait que, à la fin, j'avais plus peur de dire je vais perdre mon emploi, mais je me disais je veux pas être malheureux. Si c'est pour changer ou si mes tâches on décide de m'affecter à d'autres choses ou euh, c'est pas vrai que je vais rester là et être malheureux. Non. Fait que là, tout ça m'amène à dire je reprends les cours, je contacte euh, les universités. L'Université Laval me dit OK euh, euh, on est prêt à te reprendre, on va reconnaître là, plusieurs de, des cours que tu as faits mais tu sais, il, il y en a beaucoup qui, qui euh, que je dois refaire, fait que ça a été quand même difficile pour moi de retourner sur les bancs d'école à l'automne je sais pas, euh, là j'en ai pas repris pour l'hiver parce que je travaille sur d'autres projets on va voir pour la suite là, mais je l'ai pas complété encore, c'est toujours inachevé okay. mais ça, peut-être qu'un peut qu jour, mais tu sais faire revenir à l'école dix ans après tu sais, j'ai de l'admiration pour ceux qui retombent dans deux, trois, quatre ans d'études après avoir arrêté, puis vécu le marché du travail, c'est pas évident.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, Est-ce que, parce que c'est ça là, tu parlais des quand Tévasport. Dans le fond, pour ceux qui étaient pas au courant, c'est que Tévasport, euh, c'est quoi C'est euh, début 2020 qui ont, euh, qui, qui voulaient dans le fond te réaffecter à quelque chose d'autre. Oui. Ben, que...
1: au mois de mars, on nous a, euh, à un certain moment donné, on a eu un courriel nous disant vous êtes tous convoqués, euh, mis à pied, euh, temporaire, en raison de la pandémie. Okay. Fait que là ça c'était le 27 mars. Fait que là c'est écoute ça a été le choc hein? C'est sûr que tu sais euh, dans la semaine avant là on voyait tu sais tout tombait un peu là avec mm -hmm. l'histoire du Covid, la Covid. Fait que euh, je me doutais que ça s'en venait. Je j'ai pas été pris par surprise tu sais quand on voyait à gauche à droite des mises à pied, des gens mis à pied temporairement, tout arrêtait euh, tout ça. Fait que je me suis dit au début, j'ai pas euh, j'ai pas été renversé de ça parce que euh, je me disais euh, on est tu nous on est juste un cas parmi d'autres dans le sens que tu sais euh, TVA Sport, là c'est pas euh, si, si, c'est la planète au grand complexe qui vit ces bouleversements là ça va se replacer puis quand ça va se replacer tu sais on, on verra qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce qu qui va arriver puis si jamais il y a des gens qui perdent leur job en tout cas je suis pas celui sur le bord de la porte il y en a d'autres qui vont pas, qui vont sortir avant moi mais c'était le temps ça a ça a duré écoute ça a duré jusqu'au mois de ben pour la plupart des personnes mises à pied en, en mars, ça a duré jusqu'au mois d'Octobre. Moi, je suis revenu pour le repêchage de la Ligue nationale. J'ai d'ailleurs eu l'impression que, dans le fond, ils m'ont demandé pour boucler la boucle avec un projet sur lequel j'avais travaillé avec Alexis Lafrenière. Je pense qu'ils ne m'auraient pas rappelé. Si je n'avais pas eu ce tournage-là, je pense pas qu'ils m'auraient rappelé. C'est bien correct, c'est leur droit. Mais dans le fond, avec du recul, je me dis, bon, dans le fond, ils. J'ai été un petit peu bouche-trou. Ils m'ont demandé de rentrer pour le, pour le repêchage. Puis, j'ai dit oui. Puis, à ce moment-là, c'est ça qui m'a un petit peu joué dans la tête. Parce que quand je suis revenu, je me suis dit, ça va reprendre. Mm. Je reviens. Là. Là, 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 j'ai retombé, retombé dans mes souliers. Puis, j'ai fait, OK, ah, c'est cool. J'aime encore ça. Je me suis ennuyé de ça. Je veux continuer. Puis, euh, trois, semaines, <rire> trois semaines après, bang, ça recommence encore. On se fait tous rencontrer pour se faire dire réorganisation puis on, on va rencontrer quelques personnes parmi vous puis on, on va voir puis c'est là à ce moment là qu'ils m'ont rencontré puis ils m'ont dit écoute euh, ce qu'on a à t'offrir c'est un package de départ tu sais quand tu te fais ça c'est une bonne claque parce que quand tu te puis même si je me préparais un peu à ça mentalement parce que c'est pas comme si tu te fais dire par un boss euh, ben si tu on, voici deux scénarios si tu restes, ce que tu faisais avant, tu le feras plus, mais on pourrait faire ça, ça, ça. C'était pas ça, là. C'était nous autres, qu'on a à t'offrir, c'est un montant d'argent pour que tu t'en aides. Mm -hmm. Fait c'est sûr que tu sais, ça, ça a donné un bon coup, mais euh, là, dans le fond, je me suis dit OK, parfait, c'est correct, je vais réfléchir à tout ça, on va voir. J'ai sous-pesé tout ça mais moi j'en revenais tout le temps au fait, c'est pas vrai que je vais être malheureux là. C'est pas vrai que je vais rester là. Puis tu sais pour pas aimer ce que je fais ou pour me euh, sentir que j'aurais bien dû partir parce que je suis resté, puis je suis le boulet. Non, je voulais rien savoir de faire ça. c'est pour ça que j'ai finalement décidé d'accepter de, de, l'offre. Alors, tu sais c'est important pour moi quand même de tout raconter ça parce qu'il y en a encore beaucoup quand je
0: croise des
1: gens sur la rue qui me disent hey, c'était cœur hein ce que tu as sport."
0: <rire> ah ouais hein? Donc
1: Trois petits points d'or. Mais dans le fond, c'est plus ou moins ça. Dans le fond, ils m'ont demandé de partir, mais ils ne m'ont pas foutu à la porte du jour au lendemain. T'sais, si je voulais rester, je pouvais. Mais c'est là que, dans le fond, ils m'ont rien proposé d'autre. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas de plan vraiment d'avenir pour moi. Fait que tu sais, c'est important quand même pour moi de l'expliquer parce que euh, il y en a eu des gens qui disent j'ai été mis à la porte cavalièrement ils m'ont humilié. Non, c'est pas ça. Mais, tu sais, en même temps, je veux dire ça veut dire qu'il n'y avait pas une grande vision d'avenir pour moi s'ils n'ont pas voulu me garder. Ouais. Est-ce
0: que, est -ce, est -ce que es, tu t'es senti un peu trahi de dire, moi, je suis là depuis day one, j'ai fait mes classes euh, à ma TV, puis dès que le bateau euh, frappe la tempête, je suis le premier par-dessus bord?
1: Ouais. Ben, oui, puis non. Oui, dans le sens que, puis je, je le dis très humblement, là mais je pense que je suis, je suis la personne qui a travaillé le plus fort dans, dans tous ceux qui étaient là. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr j'ai eu l'impression de laisser beaucoup sur la table. À travers les années, tu sais, j'ai négligé ma famille. Tu sais, moi, ma famille est, est, tout, au, est tout au Saguenay. J'ai raté des moments importants de mes, avec mes proches, tu sais. Euh, puis, je dirais pas que ça, c'est des regrets parce que, tu sais, dans le fond, j'ai tiré profit de, 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 de ces années de travail-là. Mais, c'est ça, a été une petite, euh, ça a été un petit… C'est un un, Parce que moi, je suis loyal dans la vie. Fait que… Quand les gens je, je, je dirais pas que TVSport a manqué de loyauté, mais dans un certain sens, en me faisant sentir que j'étais mieux d'aller jouer ailleurs, ben un peu, tu Fait que euh, j'ai été blessé de ça, mais sais-tu quoi, tu ça, c'était dans les premiers jours, dans les premières semaines, ben, premier jour, puis ça, ça, ça a vite passé, parce que j'ai pas de regrets. Tu dans le fond, là, moi, là, ce que je ne pouvais pas donner plus que ce que j'ai donné. Mmh. Fait que c'est pour ça que j'ai tellement l'esprit en paix avec ça, que je me dis, tu sais, ben à la limite, ce sont eux les pires. Moi, j'ai plein de projets en ce moment. Ça déborde. Là. Je sais même plus. tu sais, je, je dis non à, des, à plein de trucs parce que là, je, en ce moment, ce que je fais, j'accepte des choses. Premièrement, des projets qui m'emballent. Mm -hmm. Et deuxièmement, j'accepte de travailler avec du monde qui me font sentir qu'ils ont le goût de travailler avec moi. Ouais. Moi, je ne je, 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 je m'associerai plus avec du monde qui vont me faire sentir que dans le fond, bon, tu sais... T'es là, là. t'es là parce que tu es engagé avant, puis non, je vais aller jouer ailleurs. Je, je, je suis pas, c'est pas dans ma personnalité de coller. Si je suis. Euh, si je m'engage dans, dans une relation que ce soit amoureuse, euh, d'amitié, euh, professionnelle, ben je vais être là à 100 Sinon, euh, ça vaut pas la peine de, de continuer ça. Là,
0: quand ça a été officiellement fini à TVA sport tu as dit « OK, RDS, euh, ça a été quoi ton premier réflexe? » Tu es très autonome. tu les, les, c'est pas tout le monde qui, qui connaît c'est quoi la vie très autonome. Moi, personnellement, je relate. Je suis comme « oui, tu sautes d'un cheval à l'autre. » Mais euh, comment tu t'es dit, quand, quand tu es passé au-dessus de la phase, euh, en « en, pas peine d'amour », en guillemets, mais de « OK, bon, ça, c'est fait. Parfait, le, le plaster est arraché. » Ça a été quoi ton premier réflexe de « bon, je rembarque sur quelle selle. T'as
1: pas idée, David, le nombre de personnes qui m'ont demandé. Quand est-ce que tu être RDS? Quand est-ce Ça va être quand ça là? Écoute, à un certain moment donné, on va je sais pas, on a-tu le droit de faire de la pub ici? Mon livreur de Saint-Hubert, il vient me porter ma boîte de
0: poulet et il me dit
1: Là, c'est pour quand, RDS? Ben, je reste un peu surpris parce que, premièrement, je pense que je suis en mou. Euh, je n'avais pas, pas commandé de saint je comprenais rien. <rire> ah, C'est ça. Je euh, dis, non, non, monsieur, il, il, je m'en vais pas à RDS. S'ils euh, sont intéressés à mes services, ils ont mon numéro. Euh, euh, je le savais en quittant TVA Sport qu'il n'y avait pas mille options. Il n'y avait pas mille mm -hmm. terrains de jeu pour aller continuer ce que je faisais. Si ouais. je voulais le faire de la même façon euh, que je l'ai fait depuis dix ans. Puis, quand je suis parti, je me je me suis dit, je me suis pas dit c'est nécessairement ce que je faisais depuis dix ans que je veux aller faire ailleurs, tu comprends ouais. euh, C'est pour ça que quand je parlais tantôt de 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 dire par rapport au projet de TVA, tu sais il aurait pu me proposer d'autres choses. Je suis pas juste bon à, à parler de hockey junior dans la vie. Mm -hmm. Puis ça, de lancer mon premier livre, c'était un rappel de ça. C'est c'est un peu symbolique là, mais c'est ta motivation. Ben oui, puis euh, de, 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 de répéter ou de montrer à ceux qui l'ignoraient que j'ai pas juste de la valeur à parler ou à m'intéresser au hockey junior. Pe pour, je, pour même ceux, si ça a occupé une place hyper importante puis j'ai aimé ça, je suis pas juste bon à faire ça.
0: Pour ceux qui pour ceux qui écoutent en ce moment, à part, à part parler d'hockey junior, à quoi Michael Lalancette aussi est bon, à part Général.
1: Écoute, j'adore la finance, j'ai étudié là-dedans, j'aime l'économie, euh, j'aime la politique. Je suis un fan de fini de politique. J'écoute euh, toutes les émissions euh, possibles et imaginables. Je lis les journaux, euh, je capote pas de politique. Euh,
0: ben, euh, Est-ce est que mettons que RDI t'appelle pour aller sur un panel, t'es game? C'est sûr. Aller avec Patrice sûr. Roy pendant la soirée électorale, t'es très game.
1: Ah, c'est sûr. Écoute, moi, là, je connais des, majori des, des majorités des élections de 1998.
0: Okay, Est-ce que dans le contexte des médias québécois, du moment que tu as choisi ta niche dans l'imaginaire, peu importe des décideurs, des gens en place, c'est impossible de changer? C'est difficile comme,
1: aux yeux de certains. Dans le sens que toi, de
0: pour, pour des décideurs, tu es dans le même, même bracket que Stéphane Leroux, c'est impossible qu'on te mette dans un contexte où on te fait parler politique ou d'économie.
1: Ben, Je trouve ça malheureux parce que dans le fond, tu regardes, moi, je un des exemples et je, je, je le trouve inspirant depuis très longtemps, mais Philippe Quentin. Mm. Il a une super belle carrière, il a couvert de tout dans la vie. Du hockey de la Ligue nationale en passant par le baseball, il a fait de la politique, il est sur une émission d'affaires publiques avec Pat Lagacé, euh, il a été touché à tout, il a travaillé à la presse dans des postes de direction. Euh, je veux dire, Moi, je trouve que c'est un bel exemple ça de, de polyvalence et tout ça. Puis Pourquoi les, nous, les journalistes de sport, on serait juste bon de parler de sport? Moi, j'ai tellement, j'ai tout le temps trouvé ça tellement un peu euh, je ne réponds au teint, c'est peut-être exagéré, là, mais tu un peu méprisant de Puis je veux pas associer des noms en particulier, mais j'ai tout le temps senti qu'il y a des gens qui regardent ça un peu de haut. T'sais, quand on me demandait tu fais quoi? T'es journaliste? Ah, tu es journaliste? Oh, journaliste. Puis euh, oui, un journaliste, c'est quoi, qu'est-ce que tu couvres? Ah, ben je couvre le hockey. Ah, OK. J ai, j ai, <rire> le, oh, ah, OK. C'est pas grave. grave. C'est ça. Grave. <rire> Ça plein ça. <rire> fait que je me disais euh, je trouve ça tellement poche ça de se faire, de se faire regarder de cette façon-là. Mm. Mais ça existe. Ça existe pour une raison, parce que je pense qu'il y a des c'est vrai qu'il y a des journalistes de sport que autres là, tu parles de tu, en, en déjeunant, ils vont parler, ils vont parler de, de, du match de baseball de la veille, en dînant, ils vont parler ah ouais. d'un combat de boxe qu'ils ont regardé, Pis en soupant, ils vont parler du match du Canadien le soir puis leur vie, c'est ça en permanence. Ouais. C'est du matin au soir, C'est ce sont les mêmes sujets, les mêmes mais sports qui viennent. Est-ce que ça
0: donne les meilleurs journalistes sportifs? Comment? Est-ce que ça donne les meilleurs journalistes sportifs?
1: Peut-être, mais moi, j'aurais le goût de dire non, ben, parce que quand tu n'as pas d'autres intérêts, tu sais pas il me semble que tu pas associé avec le reste de ta société, tu mm -hmm. sais pas les nouvelles, ce qui se passe de, de c'est quoi les débats dans le monde, qu'est-ce qui c'est important tellement important.
0: Absolument, Puis comment, comment les autres journalistes, selon ton expérience, les gens qui sont journalistes mais pas dans le sport voient les journalistes sportifs. Tu sais tu as parlé par, tu des gens peut-être de la, la, la vision des des gens qui sont pas dans le domaine mais par rapport aux journalistes qui sont dans d'autres domaines Comment est-ce qu'ils voient les journalistes
1: sportifs? Ben C'est un peu ça. C'est un peu aussi. pour ça que je te dis. Ce que je te disais tantôt, on, l on le sentait aussi dans certaines salles de rédaction okay. dans lesquelles j'ai travaillé. Okay. Euh, notamment, euh, moi, moi, je suis un vrai journaliste. Les valeurs du journalisme maninent. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Je quoi fais les pas ce métier-là parce que j'ai joué 200, 300 matchs, 400 matchs dans la Ligue nationale ou que j'étais un ancien joueur. Moi, le, le, la langue française, c'est important pour moi. L'éthique journalistique, c'est important pour moi. Les valeurs du métier, le, 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 vérifier les sources d'information, développer des contacts, faire des entrevues, à, être sur le terrain, ça, ça m'anime. Alors moi, euh, de, de sentir quand je vais... Euh, dans un congrès de la FPJQ la fédération professionnelle des journalistes excuse-moi David là mais je me demande si à chaque congrès il doit avoir cinq journalistes de sport dans ces dans ces congrès là puis tu sais des, des bonnes vieilles années où est ce qu'on on pouvait se réunir en présentiel là c'est 200, 300 400 journalistes là. et pour je suis pas sûr qu'il y en avait cinq pourquoi? par congrès pourquoi parce que les journalistes de sport ont l'impression qu'ils sont snobés qu'ils sont regardés de haut qu'on voit leur travail comme oh, tu journaliste. Oh, Populaire, es, c
0: est, c est populiste, c un peu. Oui, puis tu sais, c'est
1: un sujet qui demeure, c'est du divertissement. Tu euh, bon, Quand tu couvres du hockey, quand tu couvres du sport, tu es, es un journaliste, là, mais tu as comme un petit astérix à côté de ton nom. Tu es vulgaire. Pas à 100%. <rire> fait que, euh, fait que moi, je c'est lié à ça. Puis, sauf que moi, je me suis tout le temps senti étranger dans ce débat-là, parce mm. que j'ai un, un vrai journaliste de sport. Ça, je l'ai été, mais avant d'être journaliste, puis c'est pour ça ça, c'est drôle, parce que quand j'ai reçu, on va sauter du à, coque là oui, mais oui. quand j'ai reçu mon livre, Georges Vézina,
0: oui, que j'ai d'ailleurs,
1: euh, la quatrième de couverture à l'endroit du livre, c'est écrit « Journaliste sportif depuis 2009 ». Puis quand j'ai eu le livre, ça, c'est, j'ai travaillé sur le livre là, cet automne, on a attaché, on a fini d'attacher le, le, le tout ça. Puis quand je l'ai reçu, j'ai fait, ah, « Pourquoi j'ai mis sportif? Mm. » Parce que dans le fond, je suis pas journaliste sportif, je suis journaliste. Mm. Fait que euh, s'il si y avait une
0: chose à changer
1: dans mon livre sur Georges Bizet, ce <rire> serait peut-être ça.
0: Ben pour les rééditions, je pense que tu sais qui a appelé. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, exactement. Fait que euh, on, on va voir pour le futur. Mais tu sais, c'est ça, c'est de dire que je suis un journaliste avant tout. Puis ouais. euh, je suis pas juste bon pour parler de hockey. Je suis bon, tu sais, ouais. les, les histoires, c'est universel. Que ce soit d'une un, histoire d'un homme d'affaires, d'un politicien, d'un athlète. On finit par vivre toutes les mêmes,
0: les mêmes choses. Puis tu, comment tu te sentais dans en compagnie des autres journalistes sportifs, dits sportifs Est-ce que tu disais moi, je suis pas comme eux, je suis pas de la même entre guillemets de la même gang, ou tu disais je suis dans ma gang avec les journalistes sportifs, ou tu dis ah non je suis, on n'est pas exactement de la même euh, euh, dire entre guillemets de la même race. Ouais, Mais, ben il ouais. de tout là-dedans. Hein?
1: Tu as des journalistes plus de vieilles garde, de la vieille école, là, t'sais, qui, ont, qui, ont, qui ont appris le latin. Régent Tremblay,
0: nommons-le, nommons-le. Régent. Salut, <rire> euh, Puis, tu as des,
1: euh, t'sais, des jeunes journalistes qui ouais. ont travaillé pour des équipes professionnelles, des, des équipes de hockey, euh, qui ont travaillé pour des ligues, euh, qui euh, ont développé leur art, leur écriture, leur euh, leur euh, habileté, euh, peu importe qu'est-ce qu'ils font, sur Internet, sur des blogs, y a tout ça. Fait que, là, tout ce monde-là se finit par se mélanger. Tu sais, je veux pas être, euh, moi non plus être hautain. là. Fait que je veux dire, des, des des journalistes de sport qui vivent beaucoup vibre beaucoup pour le pour le sport, ben ils, ils écoutent sa voyager partout, ils sont ouverts sur le monde. Tu sais, c'est pas vrai. Je, je veux pas là, t'sais, juste dire euh, c'est un ou l'autre. Mm -hmm. Il y a des nuances. Mais c'est vrai qu'il y en a que t'sais, la politique, ça n'a aucune importance pour eux, ils ne suivent pas ça. L'histoire, ouais. c'est pas plus ou moins important, à part, à part quand tu parles d'histoire du sport. Euh, <rire> t'sais, il, y a des, il y en a qui vivent un petit peu dans leur marge. Mais règle générale, moi, je trouve que les journalistes de sport, ben Écoute, les, les, les gens dans les salles de presse seraient impressionnés de voir le travail que pourraient faire les journalistes de sport dans d'autres secteurs. Puis, je trouve que c'est un peu méconnu, ça. Peut-être parce qu'à une certaine époque, les journalistes de sport, ben ils, ils rentrent au sport, puis après ça, ils voulaient plus jamais ressortir. T'sais, ils voulaient faire ça jusqu'à la fin de leur carrière. Mais dans le fond c'est c'est pas ça pour tout le
0: monde c'est drôle les journalistes sportifs sont comme perçus de ce que tu semble dire comme les humoristes le sont par les, souvent les autres domaines artistiques fait que ouais. euh, encore une fois ou bien par
1: euh, ceux qui vont dans les
0: réalités ou des trucs comme ça ouais exactement il euh, y, a, y a eu tu sais on parle de, de nouvelles opportunités avec tu quand quand tu fais les nouveaux projets il y a depuis quelques années des bon, les magazines papier sont décédés mais il y a d'autres affaires qui sont qui sont nées dans, dans le nouveau contexte numérique qu'on qu'on connaît euh, pour le, ne pas les nommer euh, athlétique Marc-Antoine Godin est venu au podcast euh, euh, qui, qui a pris le rôle euh, je pense qu'il est un peu le, le directeur de la, de la portion montréalaise du l'athlétique un peu un journaliste 2.0 beaucoup de storytelling justement je pense qu'on euh, peut-être qu se différencie peut-être de euh, l'image ou en tout cas l'idée de journaliste sportif que les gens avaient de certains euh, journaux à l'époque. Est-ce que des athlétiques, c'est quelque chose euh, qui t'a intéressé ou qui t'a passé par l'esprit euh, d'aller de, 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 là? Tu, je ne sais pas si tu connais Marc -Antoine de, de oui. que, ce que marc-Antoine de Fait que est-ce que c'est un genre d'affaire qui t'intéresserait?
1: Ben oui, pourquoi pas? Moi, honnêtement, je, je suis intéressé à plein de plein de de choses, c'est juste qu'il faut que ça tombe de la bonne façon. Puis là, tu sais, il y avait ça aussi quand je suis parti de TVA Sport, c'est l'équivalence là de, c'est l'équivalent à peu près de se lancer de, du haut d'un avion, pas de parachute. Tu parce que ouais. chercher des jobs dans le journalisme en temps de pandémie, là, c'est comme, tu bonne chance parce ouais. qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'opportunités. Puis encore, puis là pour le journalisme de sport, c'était encore pire parce que tous les sports étaient arrêtés. Ah ouais. c'est pour ça tantôt tu me parlais d'RDS. puis j'ai comme un bon journaliste, j'ai comme bifurqué à la question, j'ai pas trop répondu, mais tu sais, je savais, c'est parce que je ne me comptais pas d'histoire, quand je suis parti de TVA, je mmh, me suis dit, ça. il peut y avoir des trucs que RDS me propose, ouais. ils arriveront pas là demain matin en me disant, hey, voici, ok, là, on te veut, là, là tu t'en viens chez nous, Puis mmh. on a ça à t'offrir, ça à t'offrir, ça à t'offrir, je savais que ce serait pas ça, parce que il n'y avait plus rien, il y avait plus de sport, il se passait plus rien, il n'y avait plus d'événements, tu euh, sais, ils vivent leurs difficultés, eux aussi, alors tu sais, je, je me berçais pas d'illusions. Je savais qu'en quittant TVR Sport, il y allait avoir une petite période comme un petit peu morte. Puis, en même temps, c'est du coup j'avais besoin de ça. J'avais comme besoin de retomber sur mes pattes, prendre du temps. Puis, comme je te disais tantôt, lancer des projets et d'en développer certains avec du monde qui veulent travailler avec moi. Mm -hmm. Puis ça, euh, ça c'est pas à veille de changer, je te l'annonce.
0: Ben c'est fallait bien qu'il y ait une pandémie mondiale pour que tu, euh, tu ben c'est ça c'est ça comme tu dis c'est ça ça a été dans un contexte là, qui est un peu euh, rare tu sais si tu étais de la pandémie tu serais peut-être encore à TV sport tu ça euh, aurait peut-être changé tu sais euh, as parlé du gars de Saint-Hubert ton livre Saint-Pierre mais la réaction des gens quand tu as quitté TV sport euh, slash euh, euh, mise à pied package y a, y, ça a comme un peu fait jaser les gens tu sais euh, les les, les coupeurs les départs euh, puis tu avais dû t'expliquer sur plusieurs médias euh, quelle a été la réaction du public, des gens? Parce que tu as mis beaucoup de travail travers les années, as, pis c'est pour les gens, c'est eux qui vont euh, qui, 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 qui t'ont connu puis qui, qui qui ont eu un attachement. Quelle a été la réaction des gens du public suite à ton départ de Tévasport? Est-ce que tu as reçu des lettres, des messages? Ah, j'ai été soufflé. J'ai été soufflé, puis euh, plus je pense à ça, là, on en reparle aujourd'hui, puis je sais pas, écoute,
1: euh, pourtant il fait soleil, il fait beau, je ne je, je suis, euh, suis pas émotif, là, mais euh, je suis un, je le suis un peu là en ce moment, puis on dirait que c'est la première fois que je, je me sens comme ça. Mais euh, comment je te dirais ça? J'ai été soufflé, j'ai été renversé. J'ai été renversé, je pensais pas que j'avais développé euh, autant une, une, une relation de respect avec le public. Puis, tu sais, il y a, y a beaucoup de monde là-dedans. Moi, l'un des plus beaux commentaires, c'était de recevoir. Puis, j'en reçois encore. Hein. Sais tu sais quoi? Il n'y ach... a pas une semaine qui passe qu'on m'écrive. Là, ça se fait plus en privé depuis quelques semaines. Là. Mm -hmm. euh, puis, avec le livre, ça a vraiment relancé quelque chose d'extraordinaire. C'est fabuleux. C'est une des plus belles récompenses. Je savais que ce serait comme ça, mais pas à ce point-là. Tu sais, c'est fou. Je te dis, il y a trois jours, j'ai reçu un, un message écoute je pense que ça m'a pris une demi-heure à lire le message j'avais des frissons euh, écoute <rire> je suis motif aujourd'hui je sais pas pourquoi <rire> euh, c'est ça j'ai été soufflé de, de voir cette cette relation là de, que j'avais développée puis je me dis je pense que c'est lié euh, au travail peut-être mmh. tu sais ouais, au nombre d'heures je pense que les gens ils ont perçu dans mon parcours ils se sont vus un peu tu sais quelqu'un qui bûche il doit travailler fort pour atteindre ses objectifs. Euh, je n'ai pas compté les heures, j'étais hantie. Ce que les gens voyaient à l'antenne, c'était moins la vie. Puis les gens, en me croisant dans les arénas, tout ça, sentaient qu'il n'y avait pas de différence entre l'un et l'autre. Mm -hmm. Puis, tu sais, ça, c'est un, 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 un privilège parce que quand, tu sais, à un certain moment donné, je me, je me suis dit, OK, c'est trop. là. T'sais, ça n'avait ça aucun, aucun, aucun bon sens. Juste sur mon Facebook, quand j'ai annoncé que je quittais, je l'ai mis sur mon Facebook privé. Je l'ai mis euh, sur toutes mes plateformes, mais je l'ai aussi mis sur mon Facebook privé. J'ai eu 500 demandes d'amitié en l'espace de, écoute, peut-être euh, même pas une semaine c'était complètement fou puis il y avait des il y avait des gens qui m'écrivaient euh, tu moi aussi je vis telle difficulté je te comprends fait que c'était pas juste de dire hey, ah tu bravo ou bonne chance ça, ça débordait ça fait que euh, moi je m'attendais vraiment pas à ça je, je savais que ça ferait réagir euh, tu les réactions ont été ont été unanimes puis ont été euh, j'en ai reçu un mauvais mauvais <rire> commentaire puis le reste, c'était unanimement des équipes professionnelles, comme <rire> commissaire Gilles Courteau qui a fait une sortie. Puis tu sais, je ne veux pas nommer de nom parce que dans le fond, ce ne serait, serait pas respectueux de la confiance que j'ai avec ces personnes-là, mais des gens de tous les horizons, des gens de la Ligue nationale de hockey, des, des, des milieux artistiques, des politiciens, des, des acteurs, des, des passionnés du de sport de partout qui m'écrivait qui me disait « Merci, bonne chance, puis euh, merci de nous avoir fait le découvrir, le hockey junior, parce que moi, je m'intéressais pas à ça. j'ai pas tant d'intérêt, d'ailleurs, toujours maintenant, mais grâce à toi, j'en ai regardé des matchs. J'en ai regardé des reportages. J'en ai regardé des émissions sur ce sujet-là. tu sais, pour moi, je le sais c comment que c'est, le hockey junior, c'est hyper pointu. Ceux qui suivent ça, ils suivent ça en temps. Mais ça ne rejoint pas le grand public du Canadien de Montréal. Mm -hmm. Mais à force de travailler ça, ben, tu finis par percer des, 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 petits, des petits trous dans la muraille et d'être capable de tisser des liens avec des gens qui, qui en seraient peut-être pas rejoints par leur hockey
0: C'est quoi les commentaires que tu as reçus qui t'ont le plus surpris? Si tu t'es dit wow, « waouh, je pensais pas recevoir euh, ce message-là ».
1: Euh, bonne question, Écoute, il ne me vient rien comme ça, là, mais, mais, euh, mais sinon, bien, le, alors que été renversé, sinon ça.
0: Le, le message que, dont tu parlais, qui qui, que tu as eu de la misère à lire pendant une demi-heure, que tu as donné des frissons, mon Dieu, c'était quoi ce témoignage-là? Écoute,
1: la personne, euh, ben, ça doit être d'un monsieur d'un certain âge, j'imagine, euh, m'a écrit sur mon livre. Okay. Euh, pis dans, dans, il y a eu ce message-là, mais il y en a eu plein d'autres. Lui, visiblement, euh, est un grand, grand, grand lecteur. Je l'ai vu juste avec toutes les références qu'il m'a mis qu'il dans, dans le courriel. Mais il y en a, tu il y en a qui m'écrivaient Écoute, c'est le premier livre que je lis depuis le Cégep euh, Écoute, moi, c'est gros pour moi, là parce que euh, c'était mon premier livre, j'avais le doute jusqu'à la toute fin. Quand j'ai reçu mes boîtes de livres, les, les boîtes que tu vois là, là derrière là, mm -hmm. euh, quand j'ai reçu ces boîtes-là, euh, j'ai pris le premier livre. J'étais vraiment fier. Écoute, c'était mon plus bel accomplissement de carrière. Euh, ai, il y a tellement de travail là-dedans. J'étais fier. Quand j'ai plongé dedans, je me suis dit, j'ai raté mon livre. Il n'est pas bon. Pourquoi? Je peux pas croire que je vais lancer un livre puis je vais me péter la gueule parce que le livre sera pas bon. J'ai eu le doute jusqu'à la fin. Pourquoi je le sais pas? C'est-tu comme le, le, la crainte d'être imposteur, d'aller sur une nouvelle glace que j'avais jamais explorée? Les gens me connaissaient pas dans le dans le, ma, ma passion de l'histoire. Tu Moi, je lis toujours, je, je regarde des documentaires, je lis des livres, euh, mais les gens savent pas ça. Puis euh. Alors, en tout cas, vous le savent peu, là, mais. Euh, je, je sais pas j'avais peur de ne pas avoir été à la hauteur de, de du livre puis euh, tu sais quand j'ai commencé la rédaction je me suis dit tu sais je je veux être avoir garder une écriture simple pour rejoindre le plus grand nombre parce que pour moi la démo, la démocratisation de la, de la lecture c'est hyper important j'écrivais ça sur mes réseaux sociaux l'autre fois tu sais le plus beau cadeau que tu puisses faire à un enfant, c'est de lui donner le goût de la lecture, de la, de la lecture. parce qu'à partir de ce moment-là, il voyage partout dans le monde, euh, il connaît toutes sortes de personnes sans même sortir de chez de chez, chez lui ou chez elle. T'sais. Donc, euh, puis bref, pour tout, pour tout ça, pour revenir à, à, aux commentaires du lecteur, il m'expliquait au fond euh, sa vie en ce moment, comment la lecture l'a touché. Euh, comment, euh, quelle musique il a, il a mise pour écouter le livre, euh, il est revenu sur des scènes marquantes du livre, euh, écoute, bon, écoute, le, le courriel était incroyable, euh, je vais juste le reprendre pour essayer de voir si, mais c'est ça, en gros c'était la, la démarche de lecteur, puis qu'est-ce que je lui ai fait vivre comme expérience de lecteur, euh, pour moi c'est ça un bon livre, c'est justement avoir l'impression que que tu voyages, de découvrir une autre époque. Tu sais, moi, l'époque du livre, Georges Vizina, il naît en 1887, puis il meurt en 1926. Fait que, tu sais, de cette époque-là, on n'a pas entendu parler de grand-chose. Tu sais, c'était quoi la vie de, de cette époque-là et tout ça. Alors, euh, c'était bien spécial. C'était bien spécial là, de, de recevoir ce genre de message-là. Puis le livre hum, a fait en sorte que j'en ai j'en ai eu beaucoup dans les dernières semaines.
0: Est-ce que tu as fini en, en, en prenant ton livre et en lisant Est-ce que tu as fini? Tu te dis je t'ai acheté là. Non, c'est pas bon, je me suis planté. Est-ce que finalement, tu Comment on dit, il faut comme Record, tu te dis Ah non, non, c'est bon, OK, il est correct. Ben là, tu sais,
1: j'ai attendu de voir les premières réactions <rire> des gens avant. Je suis un
0: épais, je suis un épais, hein. Non, c'est correct.
1: Ok, good. <rire> euh, c'est ça. Je suis pas bon, hein, Je suis pourri. Hein? Mais euh, non, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pas pu me planter dans le sens que il y aurait eu un travail majeur d'édition de, de, à faire. Puis mon éditeur. Euh, j'ai je n'ai pas parlé de ça. Puis là, après ça, ben là, là on a discuté depuis. Là, puis il m'a dit, tu aurais dû me le dire. Je t'aurais rassuré. Je t'aurais dit que c'est normal. Ce qui arrive aussi, c'est qu'à un certain moment donné, quand tu fais un livre de ce ampleur là tu le relis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 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 fois. Tu sais, quand tu es rendu à 15, 16, 17, 18, 19, huit Tu neuf plus le lis tellement souvent que tu es plus surpris. Tu trouves, ah le... ouais, telle phrase, j'ai mis ça. Mais oh, moyen, cette phrase-là. Hein. Ah, oh, c'est... Non, ça, c'est structuré comme ça. Ah là, j'aurais, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être dû. Fait que là, là, tu finis, là, t'es écoeuré de lire ton ton ouvrage. Mm -hmm. Puis, je pense, il me... Selon lui, c'est tout à fait normal. C'est, tu je veux oui. dire, ça, 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 ça va dans, dans les étapes d'un livre, ça va que quand tu es prêt à le lancer, t'es allé d'en parler parce que tu l'as trop lu. Alors, ouais. euh, lui, il me dit que c'est tout à fait normal. Fait qu'en tout cas, bref, je sais pas, mais... Quand j'ai vu les premières réactions, j'ai fait « OK, je pense que c'est bon ». Puis là, après ça, ça, ça a tout commencé, puis ça n'a jamais arrêté. Par,
0: Parlons-en de ce, ce livre, euh, le livre sur Georges qui avec euh, qui tu partages, euh, je pense, une région natale, si je ne oui. me trompe pas. Euh, écoute, ça a été ton projet de pandémie qui t'a... Euh, <rire> il, y en a qui, il y en a qui se sont mis sur Netflix, il y en a qui se sont mis au tricot, il y en a qui ont il y en a qui ont écrit des livres sur des anciennes légendes du canadien, euh, ils sont moins nombreux mais tu l'as fait yeah, yeah, euh, c'est euh, ça c'est on on est, est un groupe sélect <rire> c'est ça <rire> toi puis on attend encore le deuxième membre mais <rire> euh, je sais que c'est une affaire qui datait de plusieurs parce que dans, au début du livre tu mentionnes que c'est quelque chose qui a commencé il y a plus d'une décennie euh, un peu comme ta maîtrise c'est comme si tu as repris le collier de plusieurs projets qui étaient encore euh, ouverts pourquoi Georges Vézina? Parce que euh,
1: c'est sûr que tu, sais, tu parles de l'affiliation régionale. Là, Je suis un gars de Chicoutimi de aussi puis tout ça. Tu sais, il y avait ça, c'est sûr. Mais euh, ça dépassait ça. Là, ça dépassait, premièrement, je suis un passionné d'histoire. Deuxièmement, je trouvais que c'était hallucinant qu'au Québec, les deux noms des Québécois qui ont été marquants pour l'histoire de la Ligue nationale, dont ils ont des noms accolés à des trophées dans la LNH, c'est Georges Vézina Maurice Richard. Maurice Richard, on
0: sait tout de lui.
1: On sait que la journée qu'il a déménagé, euh, Les il a bus. scoré, c'est ouais. ça, tu sais. Puis euh, on sait qu'il travaillait, puis tout ça. Il y a un il film là, là.
0: Ouais,
1: c'est ça. C'est ça. Puis il y a une, tu sais, il y a un film, puis euh, des livres, puis euh, tu sais, on lui a, on lui a fait porter entre guillemets le, l'éveil le, 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 tu sais, d'un peuple, puis tout ça. Alors que lui, bon, en tout cas, si on se fie un peu à ses réactions, lui il refusait de un petit peu l'étiquette d'avoir joué ce rôle-là dans l'histoire. Mm -hmm. Lui, dans le fond, c'était juste la, sa réalité, puis sa vie. Certains et tout ça.
0: même vont jusqu'à dire que la, la, la fameuse euh, émeute du Forum serait l'étincelle de la révolution tranquille, là, ce qui est quand même pas peu dire.
1: C'est ça. Hey, C'est gros, là. T'sais, dans l'histoire d'un peuple, là, alors, euh, puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a des lettres de Noblesse, Maurice Richard, il était ce visage-là et mm -hmm. tout ça. Mais, dans le fond, quand tu relis l'histoire de Vizina, il a joué un petit peu ce rôle-là aussi. Dans une autre époque, c'est sûr, ce n'était pas celle de, de Maurice Richard. Mais il débarque à Montréal, euh, il n'y a pas de joueur francophone, euh, il, est, il est complètement à part, il a une personnalité discrète et tout ça. Puis il est marquant pour son pour, pour son époque. Quand il décède, c'est l'onde de choc et tout ça. Puis je trouvais je trouvais ça dommage qu'au Québec, on se souvienne pas de sa vie, de sa carrière, qu'est-ce qu'il a accompli, c'est pourquoi il est devenu populaire comme ça. Pourquoi il y, a un, il y a un trophée à son nom? Je trouvais ça épouvantable qu'on se souvienne pas de ça. Puis, euh, au fur et à mesure que les, les années ont passé, j'ai lu sur lui. Je me suis allé dans les bibliothèques. J'ai fait des recherches et tout ça. Puis, euh, dans les neuf années à TVA, je n'ai pas travaillé là-dessus. Mm. C'est juste que j'avais un petit dossier là, sur mon ordinateur qui s'appelait « Travaux ». Genre, je vais dire, non, ce même pas un livre. C'était mm. des travaux.
0: Comme quoi, tu étais un scolaire
1: oui, non non mais tu sais oui, je, je suis universitaire dans un petit peu dans ma dans ma façon de travailler, ça a paru un peu dans les j'ai j'essaie que ce soit pas trop lourd mais il y a, un, il y a une petite démarche euh, universitaire ou ou journalis, journalistique là, ben, disons ça comme ça. Est-ce que
0: tu es un puis, nerd du sport t'sais, on parlait des journalistes sportifs puis les journalistes sportifs ont un côté un peu plus euh, boys gros big puis toi tu Ouais non non moi je suis pas gros big j'étais ben, justement. <rire> ben là je C'est pas, il coûte euh, puis le, le code je pense du journalisme. Ouais, c'est ça, mais euh, je, suis, je suis
1: aussi passionné que les autres, mais euh, j'ai une personnalité différente. Euh puis tu chaque journaliste a son style hein. Tu ouais. il y, y a des grands journalistes, mais tu des fois je les regardais travailler, j'étais comme "homme, comme, c'est brouillon là, c'est pas possible." <rire> puis tu sais c'est pas c'est même pas c'est même pas un reproche, c'est pas ces gens-là ont une une, une qualité de travail, tu vraiment incroyable. Juste donne un exemple. Je sais pas si ce nom-là va dire quelque chose, mais Terry Jones, qui est un journaliste euh, de Calgary. Euh, okay. Terry, je te le dis, là, là c'est une machine. Là, mais tu en en gros surpoids, se nourrit mal. Euh, <rire> mauvaise, tu sais, il, il, il couvre du sport mais il est pas, pas sportif mais alors pas du tout. Euh, il a l'air, tu sais, négligé un peu. Euh, c est, c est, c est, il, il a tout un look là, Terry. Ouais. Il est super gentil. Mais le soir de la finale du championnat du monde junior 2010, la finale est à Saskatoon entre le Canada et les États-Unis. Et euh, Là, il y a une remontée des des, des, des Russes, je, je dis des États-Unis, des Russes. Mm. Il y a une remontée des Russes euh, et ça s'en va en prolongation. Et là, Terry Jones, il doit recommencer son texte. Là. Écoute, il, a, il devait avoir peut-être dix minutes pour écrire. Il a scrapé le texte, je l'ai vu, il était à, à côté de moi. Là. Moi, j'étais là plus en pigiste, je, veux que je, je dois t'avouer que c'était plus, plus mollo pour moi.
0: Ouais.
1: Il t'a scrapé le texte, il t'a tout effacé ça. Et là, il s'est mis à taper, mais à deux doigts, sur son ordinateur. J'ai jamais vu un journaliste, tu sais, je dis, tu me demandes de faire ça, c'est impossible, je suis pas capable de faire ça, puis j'écris vite, puis j'ai un esprit de synthèse, puis j'en ai fait des deadlines et tout ça là. incapable même pas d'accoter ça. Écoute, il t'a écrit le texte là. Quand il a fini d'écrire là, c'est comme si que je, je, je voyais le, le, la fumée sortir de son clavier d'ordi. C'est hallucinant, mais tu tu vois aller là, tu tu dis hé, hey, mais il bien tout croche ce journaliste là. Puis c'est une bête, C'est une bête de l'écrit. En plus, il y a une belle plume. Tu sais, c'est pas juste écrire pour écrire, là. Ouais. Il y a des phrases punchées. Euh, il, y a, il y a la figure, tu sais, des, des figures de style, tout ça. c'est un, c'est un, un il, a, il a voyagé, Terry, partout dans le monde. Il, il est un grand amateur de lecture. Nous autres, on, a, on avait jasé dans, dans, dans ce tournoi-là. tout ça. Fait que, tu sais, je, tout ça pour dire que chaque journaliste a, son, a sa personnalité, a son style. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai des cahiers je prends des notes, ouais. je ramasse ouais. des, des trucs sur du, du long terme, puis je vois passer quelque chose d'intéressant, je le mets dans un dossier, puis peut-être que ça sert juste deux ans après, mais ça sert. À un moment donné, ça sert. Alors, c'est pour ça que Travaux Georges Vézina, c'était ça, mais pendant neuf ans, je n'ai pas travaillé là-dessus. Mm -hmm. La seule affaire que j'ai faite sur Georges Vézina, il y a deux affaires que j'ai faites durant mes neuf années à TVA. Ça, quand je voyais passer des photos, des, euh, des documents, j'envoyais ça dans le travaux Georges Vézinat. L'autre affaire, c'est quand j'allais faire mon épicerie sur le plateau Mont-Royal, ben, je nommerai pas la bannière, mais l'épicerie à, à laquelle j'allais, c'est l'ancienne Arena Mont-Royal. Alors, Georges Vézina, il a joué de là, de 1920 mmh. à 1926, puis sur le devant de, de l'épicerie, ben, Toyota écrit, bon, ceci était l'emplacement de l'ancienne Arena Mont-Royal. Le Canadien a joué ici de 1920 à 1926 euh, euh Parce qu'il y a eu le forum. T'sais, le Canadien il a comme joué à deux places en même temps à Montréal parce que euh, les, wanderer, les euh, Wanderers… Renderers, puis les, en fait c'était les, les Maroons, c'était Maroons. Oui, Excuse-moi. Les euh, autres, bon, il y avait, il y, y avait le Forum, puis le Canadien avait encore l'Arena mont Montréal, puis après ça, ben ils sont allés euh, jouer au Forum. Alors tout ça pour dire que justement, puis c'était, je voyais sa face à Georges je rentrer sur le building à toutes les fois j'allais faire mon épicerie. Puis durant la pandémie, ben là je suis en train de rédiger le livre, J'étais j'adore oh, avec mon masque à faire la file pour aller faire mon épicerie, puis là je voyais la photo de, de puis j'étais comme suis je, je tanné de t'avoir à toi. Là. Toi, toi, je travaille, tu me travailles. J'étais tanné. À un moment donné, quand ça fait 15 ans que tu es dans ça, tu juste hâte de passer à autre chose.
0: Là, ouais. On prend une petite pause de l'épisode juste pour que je vous dise allez sur le Patreon. C'est là que ça se passe. Des concours, des épisodes d'avance. Quelque chose qui assure la survie du podcast à long terme. Yeah, 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 patreon.com. slash direct sur le table. Ok, bon épisode, au revoir. Parlons de l'écriture comme telle, justement, tu sais, c'est ton premier livre. Euh, et surtout, d'écrire un livre sur quelqu'un qui est décédé à 39 ans, il y a, je veux dire, une époque où il n'y a plus personne qui connaissait qui est encore en vie. Euh, à l'époque où la documentation était, ben, justement, de son époque, c'est-à-dire euh, beaucoup plus mince, archaïque. On parle de journaux d'époque, tout ça. Parle-moi du travail, de recherche... Euh, un peu un trait de moi qu'il fallait faire pour aller re retourner puis retrouver le plus d'informations possible comment tu as fait pour faire ça puis j'imagine aussi que tu as vécu des anecdotes dans cette recherche là qui était drivée par par ta passion mais comment on écrit un livre sur quelqu'un qui est mort et es tu mort au 19e siècle c'est c'est quoi la date Non il est mort en 19, 19, 1926,
1: 1926. Alors, alors 20e siècle non. début
0: du 20e mais tu sais, quand même tu raison là c'est c'est quand même Juste, on parle d'avant la Grande Dépression, bâtard. Là, ouais. Si ça commence à en c'est fou. là. Euh, t'sais,
1: Vezina, euh, ben, y il avait, y avait pas de match à la radio encore au moment où il a joué. fait il est, il est devenu populaire grâce aux journaux. Puis ça, moi pour moi, c'était incontournable. T'sais, je, me, je le savais, là. quand je me suis lancé dans l'idée d'écrire un livre, là, ça c'était… Euh, T'sais, à travers les années, mon, mon idée avait quand même cheminé là-dessus. Je me disais un jour, j'aimerais peut-être ça écrire un livre là-dessus. Mais c'était quand même lointain. Puis là, quand il est arrivé de la pandémie, j'ai fait, ok, je lis tout, puis euh, on va voir, ça va mener à quoi. Si je suis arrêté de travailler pendant un mois, ben n'aurai pas le temps d'écrire un livre. Mais si ça dure quand même longtemps, ben ça peut m'occuper. Ça va me changer d'idée. Tu c'était plus ça dans l'objectif. Mm -hmm. Puis euh, ben c'est ça, c'est de relire tout ce que j'avais récolté au fil du temps. Alors ça, ça a été la première chose. Deuxième chose, tout trier. Parce que là, tu as tellement de documents qu'il faut que tu tries tout par sujet puis par date. Alors là, c'était a été tout identifié, tu sais, la presse, 24 janvier 1902. Euh, puis après ça, tel. Cet ça, article-là ça parle de, cet article -là parle de ça. ça. 25 janvier 1902. Euh, le soleil, telle affaire. Euh, progrès du Saguenay, puis là, de tout trier. Alors là, du moment que ça, ça a été fait, après ça, ben j'ai pu tout trier par hors chronologique, ce qui a donné déjà une bonne structure à, ma, à, ma, à la patente. Et après ça, c'était de compléter. Parce que moi, j'avais récolté beaucoup de choses, mais euh, je n'avais pas fait jour après jour, après jour, après jour. Là, je l'ai fait. J'ai sorti là, la presse de 1910 à 1926. J'ai sorti tous les articles de journaux qui ont rapport au Canadien de Montréal dans la presse, dans la patrie, dans le Canada, dans le Devoir, euh, dans le soleil. Ça, c'était les lendemains, les jours de match à Québec. Même affaire pour les journaux d'Ottawa. Même affaire pour les journaux de Toronto. Euh, puis c'est ça. Puis les journaux du Saguenay, eh ben ça, j'ai essayé de, de trouver le plus que je pouvais là, dans, dans ces années d'enfance. À partir de 1900, c'était pas mal les années là, où est-ce il, il commençait à avoir du sport et tout ça. Alors, sortir de ça, puis après ça, aller dans les grands. Les grands événements, les gros feux à Chiquitimi. Bon, ben là, je suis retourné dans ces jours-là, assez de voir dans les journaux, il y a tu des affaires qui ont lieu, qui sont mentionnées, qui ont rapport à la famille Vizina et tout ça. Puis, dans le fond, après un coup que ça, ça a tout été fait, je me suis lancé dans l'écriture. Puis, euh, ben, c'est quatre mois d'écriture à temps plein. Puis là, lorsque les bibliothèques ont réouvert l'été passé, au mois de juillet. Euh, ben Là, j'ai pu aller compléter ce qui me manquait avec euh, les articles de journaux, des journaux anglophones, parce que les journaux anglophones ne sont pas numérisés euh, pour ce qui est des journaux de Montréal, puis les actes de notaire. Ça, c'était le deuxième volet, c'était ça, parce que la famille ne pouvait pas m'aider. Les petits-enfants, en 75, 80, 85 ans, ils ont rien su de leur grand-père parce que quand il est décédé à l'âge de 39 ans de la tuberculose, ben euh, ça a été un choc pour sa famille. Ils ont pas pu, euh, Il a pas pu, après ça, partager c'était quoi sa carrière, sa vie. Fait que, tu sais, il meurt trop jeune. Fait que ça a fait en sorte qu'il est comme tombé dans l'oubli. Il y a eu la génération qui a suivi sa carrière, mais ceux qui étaient nés à partir de 1920, il, y a, il impossible. Là. Ils n'ont ouais, aucun ça. souvenir de lui. Ils l'ont jamais vu. C est, c est, Alors, ça a fait en sorte, ça, ça fait 100 ans. Là. Ouais, 1920, tu dis 2020, c'est 100 ans. Ça incroyable. veut dire qu'il faut que tu aies des gens de 110 ans pour te parler de lui. Il
0: n'y en impossible. a pas. C'est quoi que tu espères que les gens retiennent ou apprennent de ton livre et de Georges Vézina?
1: Qu'il s'est passé bien des affaires avant nous autres. Hum. Euh, ça, là, euh, je, je trouve qu'on n'a pas de perspective. On revit des affaires qu'on on a l'impression que euh, c'est qu'on est les premiers à vivre ça. Ben non, <rire> il y a eu d'autres mondes au Québec avant nous qui a vécu qui ont vécu ces, ces choses-là. Euh, moi, je suis un, un amoureux de l'histoire, puis pas juste pour dire m'intéresser à l'histoire, c'est pas ça là. Tu sais, de dire quelles leçons tu tires de l'histoire. Qu'est-ce qu quels devraient être les grands débats qu'on devrait encore avoir aujourd'hui, qu'on a eu à l'époque, qu'on n'a pas eu peut-être l'occasion de compléter. As
0: -tu des, euh, y as tu des leçons que tu as tirées de l'histoire de Georges Vizina?
1: Ah, ben d'immenses leçons, d'immenses leçons. Écoute, euh, tu sais, euh, écoute, je, je, je
0: relisais avec beaucoup
1: d'amusement tout ce qui a lieu par rapport à la aux crises sanitaires, là, parce que là, on est là-dedans à tour de bras. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand je lis euh, le passage, bon, là, ces examens d'école, lorsqu'ils est au petit, au petit séminaire, sont annulés parce que c'est la variole. Euh, Puis là, ils font une, la vaccination obligatoire. Puis là, écoute, dans les pages des journaux, là, c'est, il y en a qui poussent les hauts cris, s'opposent à ça. Il n'y a pas de preuves scientifiques de l'utilité des vaccins, puis on sait pas <rire> ce qu'ils nous,
0: qu nous donnent. Puis toi, tu écris ce livre-là pendant une pandémie, c'est ça que tu me dis? Ben
1: c'est ça. Peux-tu <rire> croire qu'on revit ça? Après ça, Georges Vézina, il débarque euh, il débarque à, à, à Seattle, puis euh, Seattle, euh, c'est la, 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 la grippe espagnole. Alors, les gens portent des masques dans les tramways. Tu sais, il y avait, euh, après ça, ben ils disent aux gens euh, les, les mesures sanitaires à observer, alors, euh, tu sais, euh, euh, faites attention, ben, là, y en met plus. j'en mets quelques-uns dans le livre, parce que je m'amuse un peu avec ça, il ouais. y en a qui disent, ben, pas trop d'écart de régime, là. ton régime que tu fais, il ne faut pas trop qu'il soit drastique, parce que ça peut te, ça peut te mettre plus fragile, puis tu sais, c'est quand même les, les, les connaissances de l'époque et tout ça, mais c'est un exemple, la crise espagnole, mais dans le fond, même dans le volet sportif, c'est un peu ça. Tu, sais, tu te rends compte que euh, ça a toujours été compliqué entre le Canadien et, le, et les méga vedettes de l'équipe. Euh, pas Vizina, parce que euh, il, y en a, il y a quelques petites affaires, des, des petites boutes que ça comme euh, ça s'est un peu. Mais euh, tu sais, maintenant, Newsy Lalonde, qui était quand même était un visage quand même marquant de l'histoire de l'équipe, euh, il s'est chicané avec l'équipe, il est parti, ils l'ont échangé, ah, voilà, il est revenu. En euh, fait, tu sais, mettons, de voir comme tout ce qui s'est passé avec Patrick Roy, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrivait ça là, là. Mm -hmm. c'est arrivé souvent, puis même que les plus grands joueurs vedettes de l'histoire du Canadien ils ont en règle générale pas terminé leur carrière à Montréal. Tu sais, il y a, y a comme ça des affaires dans, dans l'histoire, puis là ça, ça ne sont que quelques exemples, mais justement, tu sais, qu'ils qu se répète, il, -à dire on peut voir des patterns.
0: C'est ça, y a, exact. Y a tu des c'est quoi tes anecdotes préférées de Georges Vizina que que, que t'aimes compter à la volée parce que tu sais, as rap, ramassé une une avec avec ça celle tes tes go-to anecdotes préférées de Georges Vizina?
1: Ah ben écoute, il y en a plein, mais tu il y, y en a des amusantes. Et, écoute, il refuse le titre de captif. il est tellement moi c'était pour ça que j'ai mis le titre habitant silencieux, tu parce que je pense que c'était vraiment quelqu'un de timide qui parlait pas beaucoup, qui était réservé, puis qui aimait pas ça avoir les réflecteurs sur lui, tu puis euh, il refuse le titre de capitaine. On lui offre le. Il pourrait, il peut devenir le premier gardien de l'histoire du hockey à porter le titre de capitaine de de, de, de son équipe. Il refuse ça. Après ça, euh, juste un petit peu avant de, de se retirer, euh, il dit, euh, il, il raconte que lui, son rêve, c'est de marquer un but. Alors, tu sais, oui, écoute, on, c est, c est, ça, le premier but vient seulement le, très loin, de façon très lointaine mm -hmm. euh, après ça. Puis là, je pas ma feuille avec moi, mais en gros, ce qui dit, il euh, y a une anecdote que j'aime bien, puis c'est lié à sa nature discrète, c'est à un certain moment donné... Euh, il est récompensé le meilleur joueur de la saison du Canadien 1924-1925. À cette époque-là, on donne pas de trophée comme ça. C'est vraiment une des premières fois qu'on récompense le meilleur joueur de la saison du Canadien. Et puis là, c'est un gros party. Il organise un gros banquet. Puis là, il y a des invités spéciaux. Puis, euh, Athanas David, qui est le grand-père. De, des deux députés David, là, Hélène David et Françoise David, oui. et là, pis il, il est président en horaire du Canadien, puis là, il fait des discours, puis là, dans les journaux du lendemain, on a tous les détails, on a des photos, on a des dessins, on a les discours de chaque personne, puis là, là, en bas d'un du, article de journal, tu sais là, ça dit, mais ben, là, tous ceux, que, tous ceux que la foule voulait entendre, c'était Georges Vézina, et je me souviens plus des mots, les mots exacts, là, mais ça dit du genre et il remercia la foule de façon succincte. Là, et, <rire> rien, ils ont rien pu trouver dans, dans, dans ce qu'il a dit. Pis alors que la soirée, tout tourne autour de lui. Là, il se fait remettre, on, on, fait une chante, on lui chante, il a gagné ses épaulettes. Euh, Puis, euh, même quand il est le centre d'attraction de tout il réussit à, à passer complètement inaperçu. Fait que il était fascinant pour ça. mais ben, C'est une maudite job de recherche aussi de trouver... Euh... Tu sais, Honnêtement, j'ai tout dessus de suite ben de En fait, j'ai tout su. Non, j'ai pas tout su. Mais tout ce qui a été écrit sur lui, je l'ai vu passer. Euh, quand il y a une grippe, quand il est malade, quand il arrive en retard, quand il rate un train, ben, j'ai des preuves ouais, documentaires de ça. Alors, c'était d'essayer de construire une histoire intéressante avec ces articles-là.
0: Qu'est-ce que tu as appris aussi dans ce qui est l'écriture d'un livre? Il y a des gens qui nous disent puis qui disait moi j'ai toujours voulu écrire un livre puis toi tu l'as fait pour vrai c'était ta première expérience c'est quoi que tu as appris d'écrire un livre que un t'aimerais ça dire à Michael la lancette il y a un an ou que tu as appris que tu dis pour mon deuxième livre je sais maintenant que je ne ferai pas telle tel, erreur ou que je ferai des choses de telle manière euh, c'est quoi ces choses là que tu t'as appris ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui euh, qui commence à, à, ou, ou ou pour toi-même en fait tu pour ton deuxième livre
1: ben moi, j'aurais le goût de dire à tout le monde, écrivez. Peu importe quest ce que vous sais Moi, ça a été ça. Le début de, du projet de Georges Vézina, ça a commencé exactement comme ça. J'ai écrit. Puis, je n'ai pas écrit sur mon ordi. J'ai écrit à la main. Puis, quand j'ai tout relu ce que j'avais récolté à, à travers les années sur Georges Vézina, ça, c'était au mois de mars, hey, j'ai sorti des feuilles. C'était en dessous de ma table de nuit. Ça devait faire comme 15 ans que je pas touché à ça. Je me suis mis à tout relire ça. Puis là, je j'ai relu des choses en me disant, ah oui, c'est vrai ça, j'avais oublié ça. Ça, ça, ça. Tu sais, alors, c'est important d'écrire, de laisser des traces. On ne sait jamais quand est-ce que tel projet, on n'aura pas le temps de le faire. A, tu sais, on est tellement absorbé dans notre travail, dans notre job, au quotidien, que euh, des fois, on a l'impression que bah, ça donne rien de le faire. De toute façon, j'ai pas le temps de faire ça. Ben non, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir le temps. Mmh. Alors, euh, moi, ce serait la première chose que je dirais. Puis la deuxième, c'est que ça finit jamais. Comment là tu penses que tu finis ton livre là puis ah là non finalement ah oui c'est vrai tu as cette étape là aussi puis as telle étape as telle étape alors ce sont des gros projets c'est costaud écrire un livre je le savais mais je savais tu que c'était aussi gros que ça je suis pas sûr euh, c'est c'est prenant c'est exigeant physiquement émotionnellement euh, tu sais euh, ça, ça demande énormément de temps puis tu sais surtout quand tu veux faire de la qualité tu des Écrire un livre, là, dont n'es pas super fier, je pense que c'est, ultimement, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Mais, tu sais, un livre, là, que tu dis, je veux que ça, ça devienne un ouvrage de référence ou tu sais, que ça, que les gens qui vont lire ça vont passer du bon temps. Parce que, moi, là, je mets mon nom sur, sur une couverture de livre, là. Ben, le livre, faut il faut qu'il soit bon. Mm. Tu sais, il coûte 29,95 le livre, là. Ben, ceux qui payent, qui payent 30$ pour acheter mon livre, ben, faut qu'ils se disent, ben, tu sais quoi, j'ai payé 30$ pour le livre, là il vaut 50. Il vaut 40. Mm -hmm. Tu comprends? Je veux, que les, je veux que les gens qui lisent mon livre aient vécu... Tu sais, moi, c'est ce que j'aime, là, des commentaires que je reçois. Les gens me disent hey, « J'avais l'impression d'être dans le train pour pour Calgary. J'avais l'impression de, de débarquer à Boston, que le Titanic venait de couler, puis je débarquais avec Georges <rire> Vizina pour m'en aller. Euh, » à Fenway Park. Alors, euh, c'est carrément ça. Tu moi, je je fais pas les choses à moitié. C'était ça aussi dans le livre. Là. Mais j'aurais le goût de dire, tu sais, lâchez pas. Ça demande beaucoup de beaucoup de temps puis tout ça, mais à la fin, tu es tellement fier. Puis, c'est pas un topo là. C'est pas un reportage euh, télé. C'est pas euh, c'est pas un article que tu as fait. C'est un livre, c'est un livre. C'est dans une bibliothèque quelque part, dans des foyers des gens puis euh, ça, ça va te c survivre. Ça,
0: tu sais. c est, c est, ça vaut quelque chose. Ouais. T'étais-tu un fan de euh, T'avais-tu des des auteurs, tu sais, dans ce contexte là sportif, que ce soit un Ken Dryden ou t'avais-tu des auteurs références que tu disais j'aimerais ça euh, Tu sais, ce gars-là, j'aime sa manière d'écrire en parlant du sport, mais avec un certain une certaine littérature. Y avait tu des gens qui t'inspiraient ben moi je suis un amateur de biographie. OK en général. Et,
1: euh, comme j'aime ouais, c'est ça, comme j'aime beaucoup la politique, ben moi là tous les toutes les biographies de politiciens de l'histoire du Québec, du Canada, je les ai à peu près tous lues, là. Euh, euh, ben, pas, pas dans toutes les autres provinces là, mais tout ce qui a rapport aux politiciens québécois, fédéraux, j'ai à peu près tout lu euh, au Québec.
0: Tu lu la biographie de Pierre Elliott Trudeau là
1: ah ben il y en a oui puis il y a, il y a plusieurs lui, livres écrits sur lui j'ai d'ailleurs je viens d'acheter avec euh, Vade bon la correspondance entre Trudeau et Vade bon là mm. je, je commence ça là j'ai commencé ça hier soir euh, donc je suis passionné tu sais j'aime beaucoup les bios j'aime le, le ce qui est lié ce qui est lié à l'histoire Fait que c'est sûr que ça ça me parle beaucoup je pourrais pas dire des auteurs en particulier oui. c'est sûr j'ai beaucoup lu euh, les coups de gueule de Rossel Bouchard quand j'étais au Saguenay quand j'étais plus jeune euh, même Gérard Bouchard les, les truc qu'il a écrit alors euh, parce que, tu sais, je suis un, un gars du Saguenay, fait que j'ai lu ces livres-là, mais sinon, c'était beaucoup, beaucoup les bio. C'était plus langue avec euh... laquelle
0: tu l'as approché, c'était plus bio et histoire que sport, c'est peut-être ça aussi qui donne la la couleur de oui. son livre
1: Oui, Ouais, c'est ça, c'était comme d'essayer de comme jumeler deux intérêts pour moi mais mm -hmm. dans un seul livre. Dans le sais, de que ce soit vivant, que ce soit pas trop ennuyant, il y a beaucoup de saint de hockey, c'est sûr, mais ça déborde la, la, la simple question du sport puis euh, tu sincèrement la consécration c'était quand Régent Tremblay a écrit là, sa chronique, c'est un grand livre quand il est, quand j'ai vu ça je tombé sur le cul. Il veut pas, je considère Régent. On aime qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas le personnage, <rire> pas le point. C'est une des plus grandes plumes de l'histoire du journalisme sportif québécois. Puis, tu sais, qu'il a écrit ça puis euh, je, je l'ai appelé tout de suite. Là, je lui ai dit euh, Réjean, tu, tu écoute, tu me fais un honneur puis lui, là, il capotait là capotait, euh, fait que, c'était, c'était vraiment bien, tu sais, le livre, il est pas parfait.
0: Ça fait, il a donné le goût de 50. du lancé-compte, c'est pas vrai. Comment tu dis? Il, il était tellement inspiré il a recommencé à écrire des lancés-compte, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est
1: ça. <rire> ouais, oh, non, on a fait le tour, là compte <rire> Euh, c'est, c'est même plus fun d'écouter
0: les vieux épisodes, mais là, oui. fait que, euh, euh, non, mais, euh, c'est ça, c'est, 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 un beau processus, l'épisode. Euh, écoute, ça serait inacceptable que tu passes au podcast et qu'on parle pas de hockey junior, que euh, je vais recevoir, euh, euh, autant de lettres que t'en as reçues je vais en recevoir de haine si je me... on parle pas de hockey junior, ça serait inacceptable c'est ce qui fait que les gens t'ont découvert qu'ils se sont attachés à toi euh, à la base, pourquoi le hockey junior? c'était pourquoi euh, parce que je pense que c'était quand même un. Avait... est-ce que est c'était un choix, j'ose croire un peu couille, là, que c'est quelque chose qui t'intéressait eh Oui. Euh, mais pourquoi le hockey junior? est-ce que pour toi c'était juste un peu comme les joueurs juniors? est-ce que pour toi c'était un gateway C'était un, un, un véhicule vert, à être un journaliste ligne Nationale? c'était quoi à la base? ta fascination avec le hockey junior? Écoute, je te
1: dirais là-dessus que c'est lié à c'est lié à quelque chose de bien simple. C'est que quand j'étais jeune, euh, puis là, je l'ai ouvert, là, je l'ai sous les yeux. <rire> euh, c'était, écoute, à un moment donné, euh, moi, j'étais au Saguenay. On allait voir des matchs euh, de hockey junior avec mon père et tout ça. Et euh, on allait voir, nous autres, notre fin de semaine, c'était ça. C'était le, le, le samedi à une heure, on allait voir les élites à Jonquière. Après ça, on allait voir les Saguenay à 4 heures à Chicoutimi, du hockey Junior. Ouais. Puis à 7h30, 8h, on, on retournait à Jonquière pour aller voir du hockey senior. Et ça, c'était
0: ça le samedi puis le dimanche. Et là, c'était combien de. C'était combien de routes chicoute, Jonker? C'est quinzaine de euh, le minutes. Ah, OK, c'est pas, pas loin. Okay, c'est je... pas loin, mais c'est quand même trois matchs dans le
1: ah ouais, jockey dans une ouais, journée. Puis, euh, le dimanche, on, on prenait ça plus mollo un peu. Là. Souvent, mettons, c'était <rire> juste les Saguenay à 4 heures fait que ça nous faisait quatre matchs de hockey par fin de semaine ça c'était à part les matchs de la semaine mm. ça, euh, puis là ben, c'est ça la une journée c'est moins de 400 spectateurs payants par match ça c'était au Saguenay l'équipe était moribonde là. dans les, les fins 90 là c'était une équipe pathétique il n'y avait pas de joueur il y avait tout échangé dans la même transaction ils avait échangé leurs cinq meilleurs joueurs puis là je vais, être, je vais être un peu méchant contre tous les gars qui ont obtenu il y en avait obtenu je pense dix en retour mais tu sais, 10 non names, 10 gars complètement méconnus du junior 3A, puis là, la Ligue de junior-major du Québec avait enquêté là-dessus pour mm. se rendre compte que c'était une, une, une transaction financière. Alors, il y avait un montant d'argent, puis mm. c'était plus permis à ce moment-là. Ah. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, mon enfance, c'était ça. Moi, j'ai... J'ai joué un petit peu au hockey, là, mais tu comme ça, sur un lac. Euh, J'ai pas de talent pour ça, tellement mauvais caractère. Euh, J'étais <rire> mauvais perdant. Euh, J'étais gauleur. Fait que imagines tu imagines-tu un gauleur pas concentré comme moi? Je perdais, je perdais la tête ça, pas trop long.
0: Un autre fait liaison que, euh, avec un autre petit lien avec Georges Vézina quand même, c'était
1: Oui, ben non, mais ça, tu, tu ris, mais il y a ça aussi. J'avoue que je peut-être passé l'accent là-dessus. Mon ancienne carrière de joueur, tantôt, je disais que je pas un joueur, un joueur analyste, peut-être que j'en suis un finalement. <rire> euh, mais euh, c'est ça, fait que quand j'étais jeune, c'était la passion beaucoup de, du sport, puis ça a fait en sorte qu'on a voyagé, on est allé voir des matchs de hockey un peu partout. Alors, moi, cette vie-là, de voyager par le sport, de découvrir des villes, de de, de, de suivre des équipes de hockey, c'est de, depuis que je suis jeune, tu sais. Alors ça, il y avait ça, puis euh, au fur et à mesure que les années ont avancé, tout ça, je me suis dit, euh, ben il y a de la demande pour quand je fais du hockey junior, parce que il y avait que Stéphane Leroux qui faisait ça dans, dans les débuts que j'ai commencé. Ouais. Euh, Marc Lachapelle, c'était la, la fin, puis il est en train de boucler la boucle, il, il arrêtait, là, il prenait sa retraite, il partait du journal de Montréal. fait, que, Je me suis dit, « Crime, il, il y a de la demande », puis euh, là, après ça, un an après, un producteur télé m'appelle et me dit, « Hey, on aimerait ça t'avoir comme chroniqueur, une fois par match. » fait, on, Écoute, on se promenait un peu partout au Québec, on allait faire une, un match par semaine le vendredi soir. Moi, ça durait cinq minutes. Ça fait que j'avais euh, <rire> j'avais mon heure de gloire pour cinq minutes. Puis après ça, ben je m'en allais. Je trouve que ça me permettait d'être dans les amphithéâtres. Je, je connaissais des gens, je discutais. Puis là, on me disait « Hey, tas entendu parler de ça? T'as-tu T'as-tu ça Alors, ça m'alimentait comme journaliste. C'est comme ça que ça a commencé, puis ça a jamais arrêté. Puis moi, je me suis tout le temps dit, euh, moi, je vais continuer tant que je vais aimer ça, premièrement, tant que je vais avoir l'impression que je me réinvente, puis je peux, je peux faire des, des, des reportages et tout ça. Puis euh, tu sais que mes conditions vont être bonnes. C'est sûr, mon salaire avait baissé à chaque année. Je t'annonce tout de suite là, que j'aime trop l'argent pour, euh, t'sais, pour <rire> accepter mon sort là péniblement. Non, 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 non. Il fallait que, t'sais, je, je, on me demandait de plus en plus à gauche à droite. J'avais des bonnes conditions, ça allait bien. Alors je me suis dit, tant que ça, ça va, ça va continuer. Moi, je lâche pas ça. Je, je serais fou de lâcher ce créneau-là qui m'offre, oui, un job quand même, t'sais, une permanence syndiquée avec un fonds de pension, des assurances, tout ça plus avec d'autres contrats alentour de ça. Je serais fou de lâcher ça pour devenir un journaliste qui couvre quoi, le hockey de la Ligue nationale? Mais tu tombes un parmi d'autres et là, perdre plein de petits contrats à gauche et à droite autour. Fait que moi, je me disais, financièrement, dans mes conditions de vie, tant que j'ai ça, je vais continuer dans le hockey junior. Mm -hmm. Puis là, ben, arrive la pandémie. Puis là, c'était là que ça, ça a comme mis un, un terme à ça. Alors, euh, je me suis pas comme vraiment posé la question. La question, elle venait des gens. Le monde me posait la question. « Quand est-ce que tu montes? Quand est-ce que tu t'en vas sur la Ligue nationale? » Déjà, me, ouais. me, me demandait tout ça. Et moi, je me disais, « Monter euh, monter de salaire, je, euh, ça fait deux mois. Ça, 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 ça vient de monter depuis deux mois. » Alors, je ne me, je me formalisais pas de, de couvrir du hockey junior. Moi, je le faisais en me disant, premièrement, les individus changent. Alors, tu sais, c'est des visages différents, ça, ça passe, tu accompagnes des, des parcours. Puis après ça, ben, tu restes en contact avec ce monde-là, veux, veux pas. Tu étais là dans, dans leur couverte dans leurs années juniors. Puis, euh, j'ai fait le métier aussi de façon différente. Tu sais, je, je réinventais un petit peu ma façon de faire des reportages et tout ça pour essayer d'autres choses puis me remotiver pour pas que ça devienne tout le temps comme une espèce de roue qui tourne de tout le temps la même affaire. Là. Tu sais, le gars pro qui est CD Junior, qui est déçu, qui est là, qui ouais, peut ouais, se remotiver. Ouais. Après ça, le gars qui est échangé changé à la fin de sa carrière Junior pour aller dans une équipe qui gagne. Le jeune qui rentre, qui veut faire sa place. Tu sais, en, en bout de ligne, ça devient que c'est tout le temps la même les mêmes mm -hmm. histoires, c'est juste c'est les noms qui changent. Moi je me disais, hey, moi je veux pas euh, je veux pas vivre cette roue là hein, indéfiniment. Donc je veux faire les choses différemment. Puis c'est pour ça que tu sais comment on fait les choses différemment Ben moi j'avais j'avais quand j'étais à la fin là de Tverspong, j'avais éliminé mes narrations complètement. Moi je trouvais que les narrations dans, dans, surtout dans le métier d'aujourd'hui c'est complètement dépassé. C'est que euh, dans les reportages à, tu dire, en, en exemple, voix off là, tu parles Oui, c'est ça exactement. Alors tu sais là, bon le journaliste qui va dire le Canadien avait pris les devants en première période grâce au euh, tir ouais, ouais. foudroyant de Thomas Tatar, mais euh, les euh, Maple Leafs de Toronto sont revenus en force en deuxième période. Okay. Euh, lentraîneur chef Dominique Duchamp était très ouais. déçu à l'issue du match. Hey moi, là, sérieusement, là, tu m'élimines ça. Surtout que à l'ère du téléphone maintenant, à l'ère de, 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 des bulletins de nouvelles qui sont disponibles sur Internet et tout ça, on a tout vu les buts. Fais-moi écouter le monde, raconte-moi une histoire, elle euh, dit, parle-moi de, de, de ce qui règne comme ambiance dans le vestiaire quand tu es allé faire, et, etc. Hein, euh, ramène de quoi qu'ils ont pratiqué à l'entraînement dans la semaine, puis que là, finalement, ça a débouché sur un but euh, de l'équipe dans un match. Euh, raconte-moi quelque chose, mais s'il te plaît, alors dis-moi pas ce que tu viens de, de ouais, ce qui ouais. vient d'être dit dans, la, dans le résumé du match. Cool. Alors, ça, c'était un exemple, puis même chose dans les reportages lorsque je faisais des des portraits plus longs tout ça j'enlevais tout il y avait plus de narration moi dans mes affaires puis, tout s'enchaînait tout s'embriquait. c'est pas mal plus de job sauf que c'est pas mal meilleur puis, je que, peux te dire tu sais des reportages avec des voix-off là écoute on voyait ça là dans les années 80 90 oui. début 2000 puis tu peux te croire qu'il y en a qui faut qu continuent à faire que ça mais tant mieux pour eux si ça leur convient il y a il y, y a différents tu sais il y a des, différentes sphères d'activités que tu peux tu peux vraiment te sortir de ça, mais il faut, faut que tu t'en sortes aussi. Il faut que tu t'essayes des affaires différemment. Il faut que tu t'adaptes aussi aux jeunes maintenant qui sont captifs des téléphones, mais ouais. il y a tellement d'offres, ça vient tellement de partout que tu juste un, un petit reportage avec des images, bof.
0: Euh, que, il y a beaucoup de gens à cause de, de, du créneau hockey junior qui te voient en, ou qui te voyaient en qui te mettant en compétition avec Stéphane Leroux. Euh, comment tu vivais ou voyais ça, ta relation avec Stéphane? Hop! Oh. Ben, il y a des fois
1: qu'on a, a, eu des petites, ben, je dirais, prises de bec. on s'est obstiné pas mal. Euh, premièrement, écoute, on a, on a le, une vision du métier qui est différente. T'sais, écoute, il y a 20, ans, 20, 20 25 ans de plus que moi. Je ne veux pas le vieillir, 20, 25, <rire> Ça marche tu Non, peut-être pas 25 ans. Ben, mais son mais un, gars, un son, bon 20 ans. Son mais gars a pas bref, loin
0: de 30 ans, euh, Comment? Son gars a pas loin de 30 ans, puis il trahit RDS, fait que. Euh, ouais, non, si, ça, un, un bon 25 ans. Mais, en tout cas, bref, tout ça pour dire que,
1: euh, T'sais, euh, on C'est sûr qu'on n'était pas au même. On n'est pas à la même place dans nos carrières respectives. Euh, t'sais, euh, pis, mais sauf que j'ai un respect immense. T'sais, je parlais des, des journalistes méthodiques. Là. Stéphane il appartient à, à la catégorie des journalistes les plus méthodiques que je connaisse. Là. Écoute, il se promène avec ses gros cahiers. Là, pis mm -hmm. là, là, je vais aller voir le record. Là, 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 il surveille les records avec sa tablette. <rire> là, t'sais, mais écoute, moi, c'est ça, je suis pas là. C'est pas moi ça. J'ai d'autres forces. Moi, c est, c est, cette ce côté personnel-là, que lui fait ça, je me souviens, je pense cet été, il a construit un livre des records de sa ligue de balle. Stéphane, <rire> il est dans ça. là. Moi, je ne ferais jamais ça. Puis, je ne je, je, je regarde pas ça de façon hautaine, c'est incroyable, dans le mm -hmm. sens que c'est hot là, que, que, que lui a cette passion-là, mais moi, on, on est juste différent sur ce genre de d'aspect-là. Alors, moi, c'est sûr je, je voyais les choses de telle façon, lui voyait les choses d'une autre façon, puis tu sais lui il avait sa vision d'avoir été pendant quand même un bon bout de temps à la télé tout seul. Euh, il y avait Marc Lachapelle qui venait un petit peu de temps en temps, mais... Il débarquait d'une place puis s'il y avait une un réseau de télé, c'était RDS, il n'y en avait pas d'autre. Moi, quand je suis arrivé, ben là, c'est là que lui, ça a changé sa façon de travailler. Parce que, règle générale, quand euh, on se voyait pas beaucoup. Ça, c'est un autre aspect. Les gens me disaient, hey, « C'était comment? Tu te chicannais-tu avec? » vous, vous, ben, Il aurait fallu se voir pour se chicaner parce qu'on se voyait pas. Parce que lui, de la façon que ça fonctionnait, euh, ça, les gens savent pas ça. Ça va, va être un scoop que je vais donner ce soir. En début de saison, il m'écrivait tout le temps, il me disait, hey, pourrais tu pourrais-tu m'envoyer votre calendrier? Parce que lui, dans sa façon de bâtir sa saison, bien, il voulait aller aux places que j'étais pas. Parce que lui, ça va te donner quoi d'aller faire, d'aller couvrir un match à Victo si nous autres, TVA Sport ou MatTV, on couvre ce match-là. Lui, ça ne donne rien d'être là. Les images. Mes images vont être bien plus belles que les siennes. Lui, il y a juste une caméra. Moi, j'ai des reprises. Euh, j'ai plusieurs angles de caméra. Alors, lui, il bâtissait son horaire avec des euh, autres histoires. Alors, mettons, nous autres, on était à bois Ben Là, lui, il s'en allait à Victo. Puis là, le lendemain, nous autres, on allait à Sherbrooke. Ben, lui, il s'en allait à bois ou etc. Là, il, a, il a structuré sa façon de voir le calendrier. Puis, j'imagine, comme tout bon journaliste, ben là, il, il devait regarder... OK, là, il va faire Moncton cette semaine-là. Fait que si je suis capable de faire Moncton une semaine avant, ben deux, trois jours avant qu'il sorte, avant qu'il fasse le match, ben moi, je vais avoir un reportage sur Moncton. Fait que comme ça, je vais avoir couvert l'équipe, puis je vais y avoir comme un peu coupé l'herbe sous le pied. C'est comme ça, un peu, que ça marche, tu sais. Okay. Parce que moi, là, c'était ça. Quand j'arrivais au mois d'août, je disais à mon boss, donne-moi une coupe de jours, là. là, je fais mon horaire jusqu'au mois de mars. Puis, c'était ça, jour après jour. Puis après ça, j'ai envoyé un courriel en disant, « Voici toutes mes demandes de caméra pour trois mois. » Alors là, c'était écrit, « bon, Caméra, telle journée, telle heure à telle heure, je veux aller là. Telle, heure à telle journée, telle journée, telle journée, telle journée. » Alors là, lui, je donnais ça. si c'était clair en main, hey, écoute, je peux te dire là, t'es content là. J'étais le un des seuls journalistes à s'affecter comme ça, à avoir une prévision long terme. Il savait toutes les demandes de caméra à l'avance. Puis là, ça arrivait des fois que je disais, hey, tu peux tu me rajouter une caméra dans une semaine parce que là, ils viennent de nous rajouter ça là. Puis il faudrait ça. Ok, pas de trouble. Mais là, lui, tu sais, moi, j'arrivais pas la veille d'un tournage, de dire, hey, tu peux tu m'avoir une caméra pour demain. Ça, c'est une rare exception mais tu dans le métier règle générale c'est ça c'est tu travailles sur une nouvelle là, ça débloque fait que tu veux faire un tournage rapidement moi mes affaires étaient beaucoup arrangées d'avance puis je réussissais tout le temps à squeezer tu comme mes invités dans dans dans, dans ce que j'avais déjà booké. alors euh, tu sais on s'est pas obstiné tant que ça on avait des c'est sûr on a une vision différente du métier on n'a pas la même expérience c'était quoi, euh, même... quoi les sujets chauds
0: c'était quoi les sujets chauds sur lesquels vous étiez euh, vous n'étiez pas d'accord euh,
1: ben, ben, écoute, là, ça, ça c'est quasiment des anecdotes dans le fond. Tu sais, euh, je te donne un exemple. À Un moment donné, euh, on est au centre vidéo trompe, puis il y a un après-match. Moi, comme diffuseur, j'ai un, on appelle ça des backdrops. Là, ouais. c'est comme une espèce de, de toile, de, 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 de toile ouais. que tu mets au, au mur. Puis, euh, bon, mais c'est écrit TVA Sport ou euh, RDS ou peu importe sur le sur le drap. Ça fait en sorte que ton image, en arrière-plan de ton de ton interviewé. Tu as euh, un fond là, bien uniforme, puis tout ça, que c'est propre, c'est clean, puis règle générale, tu as le, le logo de ton employeur. Alors moi, je suis diffuseur au match du centre de vidéotron. Et là, je sais que les collègues, quand on fait les entrevues d'après-match, les collègues des journalistes qui sont sur la zone, sur la galerie de presse en haut au centre de vidéotron, c'est quand même long de descendre en bas, il y a l'ascenseur, puis tout ça. Et euh, quand on commence les entrevues avec les entraîneurs, les journalistes sont fâchés quand ils arrivent, parce qu'ils me disent « t'aurais pu m'attendre, t'aurais pu ça s'arrêter quoi d'attendre deux, trois minutes? » là. Alors moi, c'est ce que je fais ce, ce, cette soirée-là, je, je dis par courtoisie, je vais attendre les collègues qui s'en viennent. Puis, je pense que c'était Serge Beausoleil si ma mémoire est bonne, mm. c'était Rimouski qui était de ouais, passage aussi. à Québec ce soir-là. Alors, on attend. Et là, euh, là, Stéphane arrive et là, on, Serge Beausoleil s'installe et on, on part pour commencer l'entrevue. Là, Stéphane dit «« Hey, mais là, on va le faire à côté. Là. On, on fera pas ça sur ton backdrop. Ben, » J'ai fait « Non, non, mais tu ne comprends pas, Stéphane. Nous autres, on va le faire sur notre backdrop. On est une équipe télé ici. On est 25 personnes de TVA Sports. L'entrevue, ça va être sur notre backdrop. Nous autres, on veut notre entrevue sur un backdrop. » là Écoute, tout le monde, on, 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 a le, le, on a le camion, on est né dans les installations, on fait un match de hockey, junior, on veut nos clips sur un backdrop. C'est notre game, Ouais, c'est ça. Ah, mais tu n'es même plus en honte, ça ne pourra pas. Rapport. Puis là, ton monde de porter d'autres, puis lui fait valoir <rire> son point. Je comprends aussi son point. tu sais. Il dit, voyons donc, euh, on sent de ta ta ta, ta de, ton, euh, de ton backdrop. Et là, moi, je persiste c'est signes, je veux mon entrevue sur mon backdrop. Alors, dans les faits, les deux, on a raison. Parce que moi, euh, dans les contrats télé, dans la façon que ça fonctionne, je peux faire mon entrevue sur mon backdrop après. Je suis diffuseur, alors je peux faire mon entrevue. Moi, c'est juste que j'ai décidé d'attendre les autres collègues parce que je voulais pas que les autres soient fâchés contre moi de dire, tu ben, t'aurais pu nous attendre parce que les autres, à l'écrit, les autres s'en balancent du backdrop, tu comprends? Le, mm -hmm. Ça change rien pour eux. Mais Stéphane, lui, RDS, alors lui, d'avoir le backdrop de TVA Sport, il veut pas, il est pas obligé de subir ça, tu comprends? Alors, je dis à Stéphane, ben, écoute, « Tu pas en faire, tu le referas dans ton entrevue. Fais-en une autre après. » Et là, il était hors de <rire> chauffé chauffe, là <rire> Mais t'sais, euh, écoute, t'sais, euh, pour dire qu'il y a eu des, des manques de respect ou pas, t'sais, quoi que ce soit, là, cette, cette fois-là, ça avait crié un, de façon exagérée. C'était ridicule. Mais t'sais, dans le fond, je comprenais son point, mais lui, j'avais quand même raison, dans le sens que t'sais, je, moi, pas je l'ai fait pour les autres d'attendre puis euh, tu sais avoir su que ça aurait créé ça j'aurais peut-être fait avant là, mais en tout cas bref peu importe euh, fait que c'est ça c'était c'était une relation de respect j'ai une grande un, un grand respect pour ce qu'il accomplit pour ce qu'il a accompli pour le hockey junior au Québec tu sais c'est pas évident là tu passes tes vendredis tes samedis soirs tes soirs de semaine dans les petites villes euh, tu fais beaucoup de routes euh, les hôtels c'est pas les, les c'est pas des hôtels 5 étoiles de la Ligue nationale fait que tu sais il y a beaucoup de soirs que tu rentres chez vous puis t'es épuisé puis c'est pas glamour puis tu dis ça vaut-tu la peine
0: mmh.
1: ça vaut-tu la peine puis ça je suis persuadé tu sais euh, comme quelqu'un de l'humour tu vas pouvoir euh, très bien comprendre euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices à cette vie là qui vient avec le métier même si tu t'adores ce que tu fais ouais. ça impose quand même quelque chose que une personne qui vit euh, tu sais que son emploi du lundi au vendredi ne vivra pas même si elle a c'est euh, cette personne là là des t es,
0: t es tu es souvent passé proche de lâcher revenir de revenir de loin de revenir de, de, de Bécomo, puis ça a été une game moyenne tu pas grand chose à te mettre sous le dent de faire Ah, euh, hey, sérieux je suis sûr que je peux avoir un job plus tard <rire>
1: Bien, euh, c'est le poids des années, je te dirais peut-être, tu sais, quand, euh, à fur et à mesure que tu le fais, de plus en plus, euh, à un moment donné, tu te dis, euh, parce que moi, je me suis, écoute, là, dans les débuts, dans les premières années, là, je te dirais les six sept premières années, euh, ma vie était que ça. Je ne faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Puis après, à, nous, t'étais de ça, l'été, Là, je voyageais, puis là, j'en profitais j'étais en congé. Mais euh, de septembre à, à juin, je carburais à ça à 100 puis ça devient taxant, ça, avec le, le, les années, là, tu sais, là, je, je suis encore jeune, mais tu sais, quand même, on vieillit, tout ça, puis à un certain moment donné, tu te dis, OK, là, je vais ralentir un petit peu, là, parce qu'il n'y a pas, euh, tu sais, je veux dire, euh, à ma retraite, je veux encore <rire> être en santé, euh, ouais, tu ouais. euh, avoir de l'énergie. Euh, faut pas que je me brûle, tu Il y a, y, a, y a un certain moment donné, tu, tu, tu finis même par te demander si tu n'es pas en train de te brûler. Ouais. Parce que tu sais, moi, j'ai un côté excessif. Alors, euh, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, à 1000%. Puis, tu sais, de, de faire ça à 1000%. Ça demeure, c'est un métier qui est difficile, est, euh, les conditions ne sont, euh, sont pas évidentes, puis elles ne font que diminuer en fait, c'est un peu ça, parce qu'on demande de plus en plus aux journalistes avec de moins en moins de, mo de, de moyens, fait que ça fait en sorte que c'est quand même, c'est une belle vie là, mais tu sais, il y a un prêt payé.
0: Il y a un dossier qui revient inévitablement quand, vient, euh, quand on parle de junior majeur, puis j'ai un épisode que j'ai pas encore diffusé, que j'ai hâte que les gens écoutent avec euh, Enrico Ciccone. Qui euh, qui est passé de joueur de hockey à politicien. <rire> oui. Euh, mon ami Chico. Chico, ben oui, Chico le, le, le très volubile que je pense un épisode de trois heures euh, avec Enrico. Puis euh, c'est évidemment le, 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 la, la question des combats dans le junior majeur. Euh, où est-ce qu'on en est euh, à ce niveau-là Est-ce que tu penses que c'est euh, pas loin de la porte Est-ce qu'il combien de temps Est-ce que tu penses que un ça va être aboli, que ça va garder, ou combien de temps tu penses qu'il reste aux batailles d'enfants de 16 ans <rire> devant des gens. Écoute, c'est un débat sans fin.
1: Parce que, dans le fond, il va toujours avoir des combats. Il va toujours avoir des bagarres. C'est juste que maintenant, comment tu les traites quand il y en a? Là, en ce moment, on donne cinq minutes aux joueurs. Puis après, un deuxième, c'est là qu'ils sont expulsés du match. Ça devrait être dans le hockey d'aujourd'hui. Tu te bats, tu es dehors du match. Ton match, il est terminé. C'est ça que ça devrait être, euh, avec tout ce qu'on connaît maintenant sur les commotions cérébrales, euh, sur l'enjeu des, des, sur la santé, et tout ça, on devrait plus avoir un doute là de dire bon mais là qu'est-ce que ça, ça va-tu créer, euh, ça va-tu faire en sorte qu'il va y avoir plus de coûts dangereux. Écoute, si c'est ça, euh, tu dans le sens, il euh, y aurait, il y aurait des coups là à pu finir parce qu'il y a de moins en moins de bagarres, de bagarre, fait que mm -hmm. le nombre de bagarres baisse. Puis là, ben pour certains, il y a des gens qui vont reprendre ça, qui vont dire Ah, mais ben, tu vois, ça, ça s'élimine de, de, de soi-même. Tu n'as même pas besoin de, de faire de, de légiférer et sont en train de disparaître par elles-mêmes. Mais tu sais, ça, c'est un peu là. ça c'est, Je trouve ça tellement un peu euh, loser comme argument, là, dans le sens que c'est comme dire euh, Ah ben tu sais, l'alcool au volant, il hey, y a de moins en moins de, de cas par année Fait que tu sais, pas besoin de faire de la, de la prévention. Euh, ça ça s'élimine par soi-même. Et Non, excuse-moi, mais la nature humaine <rire> étant ce qu'elle est, il va tout le temps en avoir. Ouais. Puis, euh, ça peut, tu sais, la, la journée qu'il va y avoir une petite famille complète qui va perdre la vie parce qu'il y a un chauffeur ivre qui les a, qu a tués sous le coup. Là. Puis que cette famille-là, c'est peut-être ton frère avec ses enfants. là. Mais tu, tu viendras m'en reparler de, de, la, de la diminution des, des, de l'alcool au volant. T'sais. Alors, moi, je trouve que tu vas toujours trop vite pour les gens qui veulent pas avancer vite. Mm -hmm. Fait que moi, je j'étais à 100 derrière euh, les personnes qui ont poussé pour euh, pour resserrer la vis au, au combat, au bagarre. Je suis fier de l'avoir fait l'année passée. Même si je sais qu'à l'interne, dans les intervenants du hockey, c'était pas tout le monde qui était pour ça. Il y en a qui ont pris la parole publiquement. Patrick Roy, Jacques Tanguy, Yannick Jean des Saguenay notamment. Il y en a ils sont plusieurs autres à avoir dit. Nous autres, on, sais -tu quoi? Il y a dix ans, on n'était pas prêt, mais là, on est prêt et on va le faire. Puis ça a corsé, ça, 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 ça a été très difficile à l'interne, mais ils y sont arrivés. Puis euh, ben, la ministre, la ministre Charret, avec l'aide gouvernementale, est venue euh, en donner une autre couche euh, avec l'aide de, de, de 12 millions euh, et plus, alors euh, aux équipes, aux équipes québécoises. Alors euh, tu sais, des fois, tu dois forcer la main des, des, des gens. Puis, euh, je pense que le dossier a cheminé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On a fait du chemin. Il reste encore du chemin parce que je le sentais chez les joueurs. Les joueurs étaient très, très réticents. Dès que je leur parlais en privé, les joueurs étaient contre ça. Euh, Puis, tu sais, moi, écoute, contre si je le, le faisais, ce pas pour moi. Là. Moi, contre je ne changeais balle. rien à ma vie. Moi, je le faisais pour la sécurité des jeunes. Je trouve que c'est terrible qu'à dans une période aussi critique de, du développement, 16 ans à 20 ans, euh, ces bagarres-là ont des effets après. Puis c'est sûr que les gars juniors ils n'ont pas la perspective de savoir quels seront les effets sur leur sur leur vie ensuite. Mais si on a la discussion, au moins on, on a la discussion pour en parler, pour leur faire connaître les conséquences, pour, euh, ben, en tout cas, il y aura une partie du travail qui aura été accomplie. Alors moi, je, je lève mon chapeau à tous ceux qui comme Enrico, euh, mènent ce combat-là, il y a encore du chemin à faire, mais écoute, la Ligue nationale est hyper réticente. Elle, elle fait de ça un spectacle. Alors, y a, ouais, on ça. le voit là dans les suspensions ridicules qu'ils donnent. Euh, on invite quasiment les joueurs à régler leur comptes sur la glace. Enfin, tu peux pas être surpris qu'après ça, plus bas dans la pyramide, il y a des gens qui ne veuillent pas trop que ça change.
0: Tu l'as parlé, c'est des jeunes quand même. C'est des enfants, des adolescents dans la Ligue, 16 à 20 ouais. ans. Euh, comment tu trouvais ça, de travailler avec des enfants? D'une part, euh, ben, des enfants, des adolescents, dans le sens, d'une part, pas les plus volubiles en entrevue. Là, je veux dire, pas exactement. C'est un défi différent pour toi. Puis, deuxièmement, il y a un fan euh, du podcast, JP Côté, qui demande euh, la période d'échange dans la queue est assez intense, puis ça va très vite. Mais là, dans ce cas-ci, ça n'implique pas des euh, professionnels millionnaires, ça implique des jeunes étudiants. T'es-tu ouais. déjà arrivé d'annoncer à quelqu'un trop vite qu'il était échangé ou, euh, ou d'avoir à gérer certaines situations dans ce contexte-là?
1: Malheureusement, oui. Puis, je dois te dire, David, tu sais, quand j'ai commencé, c'était vraiment les, c les débuts des réseaux sociaux puis on tu se sais, on, on demandé quoi faire avec ça et tout ça. Puis, euh, tu sais, en plus, moi, c'était mes débuts. Fait que, tu sais, c'est sûr que sortir des exclusivités des primaires, pour moi, c'était gratifiant, mais j'essayais de le faire aussi de la bonne façon. Euh, je passais par les intervenants hockey puis, tu sais, j'ai jamais, là, moi, été le genre de personne là, à être dans mon salon là, puis, tu sais, là, à juste... Là, non, avoir des trucs qui rentrent, des informations qui rentrent, puis là, juste envoyer des noms à gauche pas à droite, non. Moi, j'ai tout le temps appelé des gens, vérifié des gens avec des textos. Souvent dire, « Hey, je sais telle information, Penses-tu que je peux le sortir? Tu veux-tu que j'attende? » Tu sais, il y a, y, a, y a cette démarche-là pour le souci de dire, tu sais, il faut que les jeunes soient avertis. Il faut pas qu'ils l'apprennent par mon compte Twitter à moi. C'est arrivé, malheureusement. Parce que souvent aussi, en plus, dans les dates limites de transaction, comme, euh, comme l'intervenant le mentionne, euh, ça va vite, ça va vite. Puis tu, Des fois, écoute, euh, bon, tu as, as, as la primeur puis si tu ne le sors pas, c'est juste quelqu'un d'autre qui va le sortir de toute façon. Alors, euh, ça va vite dans les, dans, dans les journées de dates limites, ça va très vite. Euh, mais écoute, je pense que les jeunes ont, ben, j'imagine, je ne peux pas parler à leur place, mais je pense qu'ils ont su reconnaître que je le faisais de la bonne façon. Parce que, euh, c'est ça, j'ai beaucoup validé tout ça. Euh, des fois, je leur écrivais même personnellement. Euh, euh, allô, je sais que bon, il y a des rumeurs, est-ce que tu es au courant de quelque chose? Puis si oui, ben, si tu as mané, tu sais quelque chose, ben, tu peux me faire signe. Euh, fait, que Ça montrait dans un sens que euh, j'étais respectueux aussi de, 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 de leur rythme. Je me disais, ben il y en a qui vont me le dire dès qu'ils vont le savoir. Il y en a qui vont attendre une petite période de temps parce qu'ils sont pas prêts à en parler tout de suite. J'essayais de... Si je te disais, c'était un peu à la pièce. Euh, mais euh, là, maintenant, euh, c'est le Far West. Quand je regarde sur sur les réseaux sociaux, euh, c'est des comptes anonymes. C'est ce qui est plus troublant. Moi, c'était mon nom, c'était ma face. Il n'y avait pas de... Ah oh, ben là, il pourrait, euh, David Bocage pourrait être échangé à Halifax d'ici la fin de la journée. Euh, euh, Trois équipes sur les rangs. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. Parce mm -hmm. que, comme tu le dis, c'est pas des professionnels. Hey, des pros, là, on a le droit de dire, voici les, les cinq équipes en lice. puis euh, tu sais, là, il, il, laissera, il, il lèvera sa clause de non-échange s'il veut y aller. Junior, c'est pas ça. Il ouais. n'y euh, a pas ce, ce fait que moi, je j'ai toujours refusé d'entrer là-dedans. Moi, quand je sortais une info, c'était fait.
0: puis... C'était officiel. Règle générale,
1: le joueur le savait.
0: J'ai reçu récemment au podcast euh, Benjamin Bro, euh qui est un épisode qu'on a dit il y a quelques temps. Puis, euh, c'est sûr que quand on pense aux juniors, puis on en a parlé euh, beaucoup, puis c'était un peu un, un œuvre culte, mais le documentaire junior avait fait couler beaucoup d'encre. Puis ça fait déjà 15 ans de tout ça. C'était la saison, je pense, 2006. En tout cas, bref, ça fait 15 ans, j'en reviens pas, là, mais 15 ans et le documentaire avait apparemment euh, beaucoup... Euh, en plus, <rire> la Ligue de Junior avait dit à l'ONF vous voulez, porte, Ben oui, accès complet. Et, et puis en plus, les réalisateurs, euh, Stéphane, Isabelle, vont bientôt passer au podcast, ça que je, on prend en en parler avec eux, mais bref, Accès complet, Bécomo, La Totale, le documentaire sort. Bon, on ne pourrait pas dire que c'est flatteur. Euh, ça monte un non. peu euh, la ligue d'Hockey, un peu sous euh, un jour, en fait. Mais ben, je pense que c'était assez, euh, j'ose croire, assez représentatif de la, réa représentatif de la réalité, c'est-à-dire euh, la manière que l'école était gérée, ou plutôt délaissée, euh, toutes les échanges, toute la business, en fait. Et sans aucune scène d'hockey, pour ceux qui n'auraient pas vu le documentaire, c'est que les coulisses. Et ça avait fait extrêmement mal euh, au junior majeur. Et euh, depuis ce temps-là, les gens disent, le junior, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Comme je l'ai dit, ça fait déjà 15 ans. Est-ce que c'est vrai, un, est-ce que c'est vrai l'impact que ce documentaire-là a eu sur le junior, dans les, dans les faits concrètement? Et deux, si oui, qu'est-ce qui a changé en 15 ans dans le junior majeur?
1: Écoute, ce documentaire-là a fait très mal à Bécomo. Euh, fait
0: mal aux juniors, mais
1: euh, ça a été comme un éveil collectif, mais Bécomo a été euh, euh, a écopé beaucoup de ça. Parce que moi, je me souviens quand ça avait sorti, tu prenais l'avion? Un des films que tu pouvais écouter, c'était Junior. Puis tu sais là, écoute, dans les avions, on veut pas. as les agents, tu as les parents de joueurs. ils essayaient de convaincre des joueurs après ça. Il, a pu, il a les joueurs, les meilleurs joueurs, ne voulaient plus y aller. Euh, Puis tu sais, je taquine souvent Benjamin là-dessus là. là tu sais, quand on le voit repasser sa chemise, pis tout ça. Euh, <rire> ça a été quand même marquant, mais je te dirais que au fond, ça a fait réaliser aussi aux intervenants que ouais, dans il y avait des choses à améliorer là. Tu sais, euh, ben, notamment du volet des études. Bécomo, n'était pas une période qui était facile non plus pour eux autres à ce moment-là. Euh, tu sais, se relevaient là, il, il, c'était très très instable et tout ça. Euh, donc, ça c'était, euh, je pense, que ça a été un éveil de dire, on doit faire les choses de mieux que ça, de la de meilleure façon que ça, on vaut mieux que ça. Et... Euh, je suis pas prêt à dire que c'était représentatif de, du reste de la ligue. il okay. euh, y, y avait, tu sais, les standards étaient montés, là, de, de, de plus en plus. C'était des années quand même importantes à ce moment-là. Comment la ligue a changé? Écoute, l'encadrement scolaire est complètement transformé. Euh, faut, faut maintenant, moi, je me suis impliqué dans les, euh, dans, dans le trophée Marcel Robert. C'est le trophée qui récompense le meilleur joueur étudiant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai été impliqué trois fois dans le processus. Puis, euh, écoute, c'est costaud, là. Tu, tu vois les cours, tu vois les travaux que les, les jeunes ont réalisés, tu vois leurs notes, euh, tu sais, euh, c'est impressionnant, des jeunes là-dedans qui sont devenus des médecins, euh, mm. euh, des gars qui ont complété des bacs, euh, c'est euh, quelque chose. Puis, c'est sûr que la voie, euh, la voie universitaire, c'est ce n'est pas le sentier de plusieurs des joueurs qui vont avoir joué junior. Il y en a plusieurs qui vont aller à l'université, d'autres qui n'iront pas. Mais, tu sais, il y a eu des modifications dans les programmes de bourse, dans la dans, comment les joueurs sont encadrés pour la suite de leurs aventures professionnelles. Euh, je donne l'exemple de Drummondville, mais on pourrait parler d'autres d'autres villes, mais... À Drummond, ils ont mis sur pied euh, des espèces de pas d'école parallèles, mais un espèce de, de, tu sais, quand tu veux aller dans le professionnel, mais t'es un, il y en a qui travaillent le bois et tout ça, ils ont comme mis sur pied euh, des, des, des travaux euh, qui, qui peuvent être reconnus pour des cours et tout ça, de de menuiserie, de de, 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 de tous les, les, les métiers euh, manuels possibles, puis. Euh, pour que les joueurs restent accrochés pour puissent continuer à étudier, pour puissent continuer à, à devenir des, des, des meilleures personnes pour la, la société euh, après leur carrière junior. Donc, il y a eu d'énormes efforts euh, puis ça s'est passé par l'argent. Ils ont dû investir énormément d'argent. Alors, c'est pour ça que, oui, tout est devenu très professionnel, entre guillemets. Euh, il, le, le prix des billets a augmenté, augmenté l'offre est diversifiée, il y a des revenus télé associés à ça. Alors, il y a, ils ont... Ils sont allés à chercher énormément d'argent aussi, les commanditaires et tout ça, mais ils ont investi en maudit dans le produit. Ils ont investi dans l'encadrement du joueur, euh, tout ce que les joueurs ont maintenant ça, ça a changé beaucoup.
0: Est-ce que c'est possible d'être un bon joueur de hockey qui va faire carrière et d'être bon et d'être bon étudiant? Tu sais, je sais que l'année passée, Cole Perfetti avait beaucoup fait jaser parce qu'il avait été, je pense, l'athlète étudiant au Canada. En tout cas, il, avait, il avait vraiment bien performé à l'école puis il a été un choix, je pense, top 10 ou top 12, en tout cas, Ligue nationale. Est-ce que quand je te dis joueur, étudiant, vedette, junior, majeur… Euh, qui a fait carrière, est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête, tu sais où tu dirais qu'il okay, y a comme un peu un choix de tu es une star qui va monter ou tu es un joueur et
1: Ben, écoute les superstars là, euh, c'est pas c'est pas évident pour eux autres, on leur demande beaucoup, euh, mais tu sais je me souviens que Crosby était super bon, hein, Crosby avait de bonnes notes. Ah oui, okay. euh, tu sais euh, écoute ce rendu-là, je te dirais que, tu sais, je pas analysé les parcours académiques de tous les joueurs non plus. Moi, c'est sûr tu sais, j'étais sur le Marcel Robert, fait que je voyais passer les meilleurs candidats, <rire> on va s'entendre. Mais, ouais. tu sais, il y avait quand même des gars qui étaient de haut profil là-dedans. Je pense, tu sais, euh, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais euh, ça va me revenir. Euh, juste, par exemple, Kevin Booth, à, à ouais. les pas de Québec, sais, un candidat extraordinaire qu'on a eu sur le Marcel Robert. Euh, tu sais, Jérémy Grégoire, tu c'est des gars-là qui sont doués, là, pour, euh, à tout ce qui touche, ça se transforme en or, alors il y a des candidats exceptionnels, puis, euh, ben, c'est comme le reste de la société, il y, y, y en a qui, qui tire, tu sais, pas tirer le diable par la queue, mais qui, qui ont beaucoup de difficultés, mais, moi je me disais tout le temps, il y en a plusieurs là-dedans qui ne seraient pas, qui seraient peut-être même plus à l'école si le, les équipes les poussaient pas à être, tu sais, sur les bancs d'école, à, à persévérer, à continuer leurs études, parce que premièrement tu, tu le vois, tu le sens qu'ils n'aiment pas l'école puis ouais. ça va faire des gens ils débrouillards des quand même, puis tu sais, ils vont aller sur le marché du travail c'est des travaillants. Sauf que euh, moi je, je suis encore convaincu que le sport, le hockey junior. C'est vrai qu'il est bon, il n'est pas scolarisé là, tu sais, c'est dans le sens que c'est pas par euh, établissement d'enseignement, mais on accroche des gars qui n'iraient plus à l'école s'il y avait pas. Euh, le sport aussi en marge de
0: right. euh, le, 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 Je sais que tu regardais le cadran, tu me dis c'était serré. On a Non, fini. je regarde pas le cadran, okay. c'est la conférence de presse des euh, ah, oui, oui, gouvernements. On, comment, là, on a recommencé à suivre ça, oui, mais non, non, non j'ai tout mon temps. 7 minutes, oui, mais je ne voulais pas monopoliser. mais non, c'est ça, on, on s'attire à sa fin. Mais il y a, y a quelqu'un aussi qui m'avait écrit, attends, je ne je, je, je veux pas euh, c'est n'importe quoi, mais par rapport au fait que vu que tu viens du Saguenay, puis je voulais dire avant, euh, avant d'oublier que c'est Olivier Morin qui me disait que tu avais écrit quelque chose à s'il ne me trompe pas, là, euh, sur le déluge du Saguenay qui s'était passé euh, à l'époque, c'était-tu 96? Oui. Euh, Est-ce que toi et ta famille, vous aviez été touchés par ça? Euh, on a tout perdu là-dedans. Vous avez tout perdu? Ouais. Bout de cul, attends, mais raconte-moi. <rire> parce que là, on vit une pandémie, là, on n'est pas, euh, on est dans des sujets légers, mais euh, euh, que, comment on vit une catastrophe naturelle, tu sais, est, on est quand même assez chanceux au Québec, ça arrive pas trop souvent, ou, euh, on en voit plus à la télé, mais là, c'était la fameuse Maison Blanche aussi, qui était une image qui a marqué l'imaginaire collectif, mais raconte-moi l'expérience du déluge du Saguenay, de ton point de vue, quel âge t'avais, Puis Colin, vous avez tout perdu, je veux dire, c'est pas rien, là.
1: Ouais, ben là, écoute, là, il nous faudrait quelques heures que je te raconte tout ça, <rire> mais, en dit. gros, là, ouais. on a été évacué dans la nuit. Euh, du 19 au 20 juillet. Alors, c'était un vendredi soir. C'était euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta, euh, oui. 1996. Oui. Et, euh, ben, j'écoutais, j'écoutais ça. J'écoutais... Je me souviens ce soir-là exactement ce que je faisais. Euh, le lendemain, nous, on, on avait prévu avec mes parents, on construisait un chalet parce qu'on avait une cabane là, euh, une grosse cabane mais là on, on, on se bâtissait, on commençait la construction d'un gros chalet le lendemain proche de la rivière la même rivière aux, aux abords de la même rivière sur laquelle j'ai grandi qui s'appelait la rivière des AA euh, cette petite rivière là était une toute petite rivière là à peu près une dizaine de mètres cubes secondes euh, c'était un petit filet d'eau puis euh, dans la nuit euh, ben les, 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 la, la sécurité civile, la police, là, sont passés dans la dans la rue. Euh, Puis moi, on, nous, on habitait la maison euh, familiale, donc la maison qui appartenait à mes grands-parents avant que ma mère reprenne la maison. Puis, euh, donc, ma mère avait grandi là. Et, euh, ben, c'est ça, nous, dans le fond, on s'est fait réveiller durant la nuit et il y avait déjà, je te dirais, là, un bon pied d'eau dans notre sous-sol.
0: Parce okay, qu'on habitait à bon hauteur...
1: Ça n'était pas en train
0: à ce moment-là, vous, vous dormiez dans
1: le fond? On dormait, oui. C'est ça. Il était. Il devait être dépassé une heure, une heure et demie du matin, parce que, c'est ça, la longue histoire courte. À un moment donné, j'étais trop fatigué. J'alternais entre Colombo à TVA puis la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta. Puis à un moment donné, j'ai dit ah moi, Céline Disons, c'est trop tard pour moi. Elle va chanter, il va être minuit et demi, fait que j'ai fait je vais me coucher. Puis je vais être en forme pour demain pour la construction du chalet. Sauf que il mouillait tellement, là. Il mouillait tellement, c'était hallucinant. Euh, ça avait commencé depuis plusieurs heures, puis on était rendu là à ce moment-là au 19 juillet, le vendredi soir. Puis sur 19 jours, je pense qu'il avait mouillé 16 jours. Mais tu sais, il n'y a rien qui annonçait une inondation, là. Mais à ce moment-là, c'est que la terre était gorgée d'eau. La terre, puis dans l'après-midi, il euh, y avait un talus derrière notre maison qui, qui était comme, euh, là, parce que, au Saguenay, c'est beaucoup de la glace, de l'argile. La ouais. euh, donc c'est un sol qui dès qu'il vient imbiber d'eau, devient très instable parce que, euh, c'est ça, c'est de l'argile, donc ça, ça, ça glisse. Et puis, euh, c'est ça, on a été évacués, bon, là, longue histoire courte, pour euh, se ramasser sur la base militaire de Bagotville. On est une vingtaine de personnes dans la chambre de militaire dans laquelle on est. Alors moi, mon frère, on passe la première nuit dans une garde-robe, on a couché les deux dans une garde-robe, parce qu'on était plus d'une vingtaine de personnes. Et euh, deux jours après, on a su que la maison au complet avait été en, elle avait complètement partie avec le, la rivière. Alors, la rivière, c'est un… Nous, le, il y a eu différentes causes sur le territoire parce qu'il y a, euh, dans le fond, il y a cinq rivières majeures. Rivière au sable, rivière Chicoutimi, rivière du Moulin, rivière à, rivière à Rivière-à-Marty. Tu sais, le Saguenay, là, c'est de l'eau, hein? donc mm -hmm. c'est de la rivière partout. Il y a à peu près des barrages sur presque tous ces ouvrages-là, ces, ouvrages ces, 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 ces rivières-là. Et il a tellement mouillé, il est tombé l'équivalent de 200, de 175 mm de pluie. Ça, c'est l'équivalent de 3 mètres de neige en hiver. C'est comme si one shot. Ça
0: n'a aucun sens. Là.
1: Et ça, après ça, on a découvert la notion de, ba, de bassin versant. Cette pluie-là <rire> est tombée non seulement sur le Saguenay, mais aussi dans la réserve phonique des Laurentides. Alors, tout tout, euh, toutes ces pluies-là a convergé dans, vers les mêmes endroits. Alors, la rivière A, la rivière Amars, la rivière Chicotimi euh, au sable, la Kinogami. Et là, à un moment donné, quand les barrages n'ont pas pu résister à tout ça, ben, il y a des barrages qui ont un petit peu débordé. Et nous, dans notre cas, c'est euh, le barrage, il a été mal entretenu et il était construit plus haut qu'une qu digue. Alors, euh, je pas besoin de te faire des dessins. Quand l'eau a été aussi haute que la digue. Alors, la digue a commencé à s'éroder. Alors, le barrage a tenu, mais c'est la digue qui a complètement été emportée. Alors, le lac, il s'est vidé à sec. Ben voyons il restait là. plus une goutte d'eau dans le fond du lac. Plus un poisson, plus une goutte d'eau. Il s'est vidé à sec. Alors, c'est un coup d'eau. tu sais, Tantôt, je disais 10 mètres cubes secondes, la rivière A. Quand euh, ça a lâché, là, il estime que ça a peut-être monté, le coup d'eau,
0: à 10 000 mètres cubes secondes. C'est aucun, c'est de la folie furieuse. Je
1: veux dire vider un lac comme si c'était une
0: piscine hors terre.
1: Ouais, c'est ça. Puis d'un coup. Alors c'était une immense vague de boue. Ça a ravagé, ça a ravagé des montagnes. Alors s'il y a des endroits où -ce que la rivière là, elle faisait des, euh, des, des, des des courbes là. Ben là le, le nouveau lit de la rivière là, il fonçait tout tout, tout tout droit. Il coupait des montagnes. Alors c'est des montagnes de sable, de boue de. Alors nous on a tout perdu. Enfin on a été sur la base quasiment un mois de temps. Euh, après ça, parce que moi, mes voisins, c'était ma famille. Alors, on pouvait pas aller chez des membres de la famille parce que tout le monde avait été euh, sinistré. Euh, heureusement, dans ma famille, nous, on avait la maison familiale. C'était la maison qui était à la hauteur de l'eau. Euh, mais euh, du côté de ma famille, eux autres, ben, ils, ont, ils ont tous su que cette maison-là était à risque. là, Parce mm -hmm. que dès que la rivière montait un peu au printemps, ben, l'eau refoulait tout le temps un petit peu au-dessus au de ça. du quand on, est quitté, on a quitté la maison, ma mère elle nous a dit… Hey, on revient, les gars là, vous pas, on revient demain matin, n'y a pas de problème. Vous prenez rien, mon, je me souviens très bien, mon frère voulait amener ses patins à alignés, ses nouveaux patins à alignés. et ma mère a dit non 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 non, là t'amènes pas ça là, on revient demain matin, T'sais, alors on a rien pris, alors on a non. tout 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 perdu, on s'est ramassé, euh, j'avais mon pyjama sur le dos, c'est tout ce qui m'a, c'est tout ce qui m'a resté. Est-ce qu'il euh, es, est qu y a, est-ce
0: qu'il y des affaires que tu aurais amené à voir ça? auquel tu ah, les souvenirs. Les souvenirs. Qu'est-ce que tu qu que aurais ressorti? -ce que as ben,
1: les, de... photos, euh, les photos, les photos, euh, les cassettes, là, tu sais, de, de, les premières vidéos, euh, les, petits, les petits livres là, que ma mère a tenus, là, les premières empreintes, puis les, ouais. les, les... C tu, sais, tu, t en, tu en reviens à ça. Quand tu, vis, quand tu perds tout, tu reviens à l'essentiel. Euh, sur le coup, le petit garçon de 10 ans que j'avais, je, je serais parti avec mes camions. Je serais <rire> parti avec mes jouets préférés. Ouais. Mais euh, je ferais quoi avec ça maintenant, ces camions-là tu sais, ça, ça a plus aucune, euh, ça a plus de valeur. Alors c'est sûr que ce seraient les souvenirs. En plus, moi j'aime l'histoire et tout ça. Tu sais, c'est paradoxal, mais euh, c'est ça. Tu sais, ça a été une grosse reconstruction. C'est une grosse épreuve au Saguenay. Euh, tu sais, là, c'est euh, des centaines de maisons qui ont été euh, qui ont été complètement détruites. Euh, c'est la vie du monde qui s'est ramassée l'instant là de l'instant d'un coup d'eau euh, le, le Saguenay était complètement déstructuré. Fait que ça a été de rebâtir tout ça, tu pour mes parents ça a été euh, ça a été, c était, c était pénible, c'est une grosse c'est euh, une grosse épreuve pour ma mère particulièrement, c'était à la maison de ses, ses parents et tout ça. Alors ça ça pas été euh, ça pas été évident mais écoute euh, moi je dis dans le quand j'ai fait une publication pour les 20 ans, j'ai terminé ça en disant... Je me raccroche tout le temps à cette phrase-là. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Puis euh, ben C'est carrément Mais, ça. Dans le fond, on est allé chercher, se chercher une résilience à cet événement-là. Tu vois les images. Quand ça arrive aux autres, tu te désoles. Tu vois ce qui se passe mettons, en Chine. Les inondations de partout dans le monde. Tu te dis, wow! Le coup, le, le, la force destructrice de l'eau. Mais tu réalises pas ça tant que tu ne l'as pas vécu. Puis La journée que tu le vis, Là, après ça, tu ne vois plus jamais les choses de la même façon. Alors, ton ton, ton rapport au matériel est différent, euh, ton rapport, euh, ton appréciation de la vie, euh, l'importance des souvenirs, de ton ancrage de vie, euh, ça devient c'est des, des choses que
0: si, si, ton tu pas après. Si, si ton condo était inondable et qu'on te demandait de quitter, qu'est-ce que tu sortirais de la maison? Mes souvenirs. Exact. Euh, non, que... En fait, mon ordi. parce que de... ouais, par de... <rire> Mais non, mais c'est ça.
1: Mais ça serait pas, tu pas tant du matériel. Écoute, Et camion. J'aime, j'aime. Non, c'est camion. <rire> euh, j'aime, j'aime mon emplacement, mais tu sais, du matériel, ça se remplace. Est-ce que, ouais, tandis que des vies humaines, euh, des, du, des souvenirs, ben malheureusement non.
0: Est-ce que vous vous êtes reconstruit au même endroit?
1: Non parce que ça a été euh, ça a été déclaré zone inondable. Alors euh, nous on <rire> oui. a de euh, ben, toute façon, il restait plus rien. Mais c'est ça c'est la seule chose. m'a parce que
0: généralement tu déclares quelque chose de zone inondable pour prévoir que c'est comme c'était inondable ». Oui oui, on l'a vu. <rire> non, c'est on le savait. Non mais a, ils ont pas eu le choix parce que s'ils l'avaient
1: pas fait, tu sais comme moi, ma famille, ils ont tous gardé, leur maison était toute là là. Mm. Ils sont pas partis avec l'eau. Euh, parce qu'ils avaient construit de plus haut, pis tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais eux ont dû les démolir. Ouais. Fait que, ça c'est quand même. Moi, je. je Un autre type de deuil. Ben, ouais, tout à fait. Puis ça, c'est ça, c'est moins pire. Il y en a qui sont revenus. Leur maison était là, sauf que ils ont dû les brûler parce que brûler? il ne restait plus de bon, rien de bon à récupérer là-dedans. Tu ah, euh, sais, quand ça faisait euh, parce que. Le Moi, je, je, je l'écrivais dans mon texte là, sur le déluge. Je disais, c'est le plus triste et le plus bel été de ma vie. Parce que, le plus triste, parce qu'on a tout perdu. Mais le plus bel été, parce qu'il y a tellement fait de beau après. Là. <rire> Toute la pluie qu'on a eue, après ça, il mouillait plus. Il faisait chaud. C'était une canicule. Et là, au Saguenay, c'était l'opération reconstruction et l'opération nettoyage. Parce que il y avait de la boîte partout. Puis, tout était, il y avait dans l'eau, il y avait tellement de bactéries, des animaux morts, ouais. euh, de, de, du pétrole, de l'huile, euh, des nénites. A, tout a été détruit. Là, des stations-service, euh, oh une caisse populaire, une, une voûte de, de, de caisse populaire qui a été qui est partie, un guichet automatique, des, des dizaines de milliers de dollars, des maisons, des véhicules, des bateaux. Euh, écoute, là, moi, on a les images de ma maison qui part dans l'eau. Non, comment ouais.
0: ça? On a ces
1: images-là parce qu'il y a des gens qui sont restés sur la montagne. Moi, j'habitais un petit peu en campagne. Je faire une longue histoire courte. Là, C'était une route entre l'abbé et Ferland-Boileau. Alors, ça s'appelait les eaux mortes à cette époque-là. Ils n'étaient pas trop mortes le 20 juillet, un je peux t'annoncer ça. Ils sont réveillés. Oui, non, c'est ça. Et euh, Puis, il y avait des gens qui étaient restés en montagne. Puis, eux, ils ont filmé parce que eux voyaient, euh, la, dans le fond, la ferme qui était à côté de notre maison. La ferme familiale, donc qui appartenait à mon grand-père, elle avait été vendue, cette ferme-là. Et les, les personnes qui étaient en haut sur la montagne, eux, venaient d'acheter la ferme. Puis là, ben là ils voyaient là, que ça allait pas bien. Là. La ferme, là, c ça, c ça, ça allait vraiment pas bien. Alors là, il, les bâtiments de la ferme commençaient à partir un les uns après les autres. Puis notre maison est restée là. Puis là, la bouge, bouge d'un bord, bouge de l'autre, bouge d'un bord, puis il y a, bouge maman. Bord, y a de l'eau jusqu'au toit. Là. Ah, maman. Puis euh, à un certain moment donné, elle s'en va. Puis là, ben la, 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 la caméra a coupé là, là parce que la personne qui, qui prenait ces images-là, mais sauf que c'est tout ça pour dire, c'est fou le nombre de… parce que ça dure longtemps. Là. Ma maison, mm -hmm. a, je pense, de mémoire, à part vers 20h45 le soir. Puis euh, c'est le gros du coup d'eau à ce moment-là. C'est la grosse vague dont je te parlais tantôt. Puis euh, ce que tu vois passer dans l'eau, c'est hallucinant. Ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. T'sais, je, on en a vu des images sur le sur le déluge, mais je te le dis, ces images-là, premièrement, elles n'ont pas circulé dans les bulletins de nouvelles. Et c'est hallucinant la force de l'eau. Tu vois passer de tout, là, des maisons complètement entières, des baraques, des chalets, des, euh, des des énormes roulottes, des, euh, des camions, des gros camions, euh, des cordes de bois qui restent cordées, mais qui flottent, des animaux, euh, il, faut, il y a de tout, puis c'est effarant de voir ça, là. tu sais, tu dit, My apocalyptique. God, ça, tout ça a été
0: détruit. Ah oui, complètement. Euh, Est-ce que tu as vu tes parents voir ces images-là? On les a regardées, mais pas
1: souvent. Euh... Puis même moi, quand je les regardais, ça me ça me troublait. Ça me troublait parce que, euh, tu sais, c'est comme jouer avec un, un couteau, là. Mm. C'est comme jouer avec un couteau planté dans, dans plein cœur, puis, je me souviens la première vaguement je me souviens la première fois qu'on les a regardés puis je suis ma mère c'était c'était euh, un déluge de larmes pour faire un jeu de mots avec déluge là c'est c'était très très difficile puis pour la, sa santé mentale sa, sa santé émotive, on, on a arrêté de regarder ces images là parce que c'était trop difficile c'était trop difficile mais sais, je me disais nous autres on est chanceux parce que on vit ça un petit peu plus dans l'intimité il y en a qui ont vu ça live à la télé, ouais. en boucle. Tu sais, les, bon, je sais que la, les propriétaires de la Maison Blanche, euh, bon, euh, c'était l'histoire de leur famille, puis bon, ils se sont accrochés à l'idée de ne pas voir partir cette maison-là. C'est devenu une fierté aussi qu'elle allait résister après et tout ça. Fait que c'était peut-être différent. Mais tu sais, les, tous les voisins de, de cette petite maison-là, eux, ils ont vu leur maison partir avec ouais. l'eau. Mais leurs maisons, ils n'ont ils ont, ils ont pas résisté ces, 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 ces familles-là. Mm -hmm. que c'est cruel au bout. Puis on a arrêté de les regarder. Puis moi, je me souviens que les premières fois, je faisais des cauchemars. Ah ouais? Hein. On, a, on a arrêté de regarder ça. C'est trop dark. Ouais, non mais c'est difficile. C'est comme si je te dis, écoute, j'ai le ta maison passe au feu puis on regarde ta maison. on regarde ta maison brûlée. Ça, ça revient quasiment à ça. Là. Ah ouais, Parce que tu sais, moi je me disais, euh, nous autres, elle est partie d'un coup. C'est triste, c'est triste au bout. Mais je me demande qu'est-ce qui est triste, c'est tu qu'elle soit partie toute d'un coup ou ceux qui n'étaient pas parti qui sont retournés, ouais. puis que l'intérieur de leur maison c'était ravagé, c'était des champignons de, du plafond au plancher. Ouais. Euh, du plancher au plafond, puis euh, qui ont dû, tu sais... Brûler. Dire, parfait, OK, on brûle. C'est terrible. Moi, je trouve que c'est pire que de l'avoir perdu one shot.
0: Ton frère a fait dire qu'il aurait pris ses rollers, mais ça, c'est une autre affaire. Euh... Ouais, non, lui, non, c'est <rire> ça. Mais tu sais, c'est ça, nous, euh... on avait quand même notre regard d'enfant. Tu sais, moi, j'avais ouais, 10 ans.
1: J'étais plus vieux. Mon frère, il avait 6 ans. Lui, c'est un bébé. Alors, lui, euh, il l'a il vécu peut-être plus à retardement, tout ça.
0: Euh, mais Quand l'école... Tu sais, est en juillet, mais quand l'école recommence en septembre, octobre, non, quoi, fin août même, dis-je, euh, t'habites tout.
1: <rire> on a déménagé. On a déménagé, puis écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que la première journée que euh, <rire> qu'on est allé à l'école, là, on change d'école, parce que moi, j'allais à l'école Saint-Joseph, c'était mon école primaire, puis… Euh, l'école était-elle et... passée dans la… Non, elle, 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 elle était dans le quartier le plus, le plus euh, amoché, mais elle restait là. Et euh, là, on est encore à la base militaire quand on fait notre première journée d'école. Alors là, moi, je me souviens tout le temps. On va porter mon frère. On va dans deux écoles différentes. Lui, c'est une école maternelle 1, 2, 3. Puis moi, c'est euh, 4, 5, 6e année. Alors moi, je suis en 5e. Puis euh, Mme Lorraine nous demande de, de dire où, où est-ce est qu'on habite. Et là, quand elle a dit ça, là, je, écoute, le, le cœur me sert. Là, parce oh, que là, je me dis, je dis quoi? on est encore à la base militaire puis nous on est dans les derniers parties là ne on pouvait pas aller chez de la famille parce que toute ma famille on, ils n'ont pas pu retourner dans leur maison ils doivent les démolir puis là l'hiver s'en vient fait que là ils doivent reconstruire puis ça demande de reconstruire là ils, ils se prennent des appartements en attendant puis tu sais ils ont toutes des jeunes familles fait que là, on peut pas aller là et tout ça fait que euh, on est resté là sur la base très longtemps puis pour ça je serai éternellement reconnaissant Envers les forces armées canadiennes pour le rôle qu'ils ont joué là-dedans, parce que s'il n'y avait pas eu de base militaire là, je ne sais pas quest ce qu'on serait devenu. Puis là, quand arrive mon tour, écoute, il fallait que je dise que j'habitais sur la base militaire. Puis, tu sais, l'incompréhension dans les regards des autres et tout ça. J'étais dans un secteur à ce moment-là qui avait moins vécu des inondations. Fait que, c'est tu sais, comme le sinistre de la gang. Puis ça, c'est de l'humiliation. C'est, tu le vis comme ça, là. Les, les premières journées, quand on est retourné à la Croix-Rouge pour aller chercher des bons. Euh, c'est tough, là. C'est,
0: tu, tu te sens pas une top, là.
1: Ouais. ouais. Fait que, non, c'est, 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 tu ça remue des souvenirs parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, tu sais. Mm. Euh, c'était pas facile pour elle, Puis
0: euh... Avec le recul comme adulte, tu dis, oh shit, ok. Elle a géré des choses que je réalisais pas à 10 ans, là.
1: Exact. Puis, dans le fond, elle avait l'âge elle avait que j'avais là. là. T'sais, euh, ma maman, on n'a pas beaucoup de différences d'âge. Fait À ce moment-là, elle avait euh, 31 ans.
0: Oh, elle était jeune. Fait que, oui. Puis... Ah,
1: C'est ça, elle m'a eu très jeune et tout ça. Fait que, tu sais, euh, elle commençait
0: dans la vie. C c sa vie allait bien. Euh, ouais. Tes parents, s'enchaînent en encore où est-ce qu'ils se sont construits au Saguenay?
1: Non, après ça, euh, dans le fond, on est, c'est on est allé vivre à Port Alfred. Euh, je ne sais pas tout à fait l'équivalent d'un an parce que, dans le fond, moi, mes parents, ma, ma mère a décidé de euh, sa vie à ce moment-là, décide de reconstruire avec son copain. Euh, sur un des terrains, parce que mon grand-père était un agriculteur, il y avait des mmh. lots partout dans ce coin-là, puis là, quand il y a eu des déluge, bien là, ils ont tous dû démolir leur maison, puis mes voisins, moi, c'était mes oncles, mes tantes, parce que, dans le fond, mais, mais, ils étaient tous restés proches et tout ça, puis, euh, bien là, quand euh, il est venu l'après-déluge, mais mon grand-père avait encore plusieurs terres, puis il a demandé un dézonage agricole, mmh. puis ça a été dézoné dans ce coin-là, alors toute la famille, bien, une bonne partie de la famille est retournée vivre là, et ma mère s'est reconstruite une maison-là. Puis euh, ben là, on était, on était loin de la à ce moment-là. <rire> ouais. On n'était plus intéressé de, de, de pas redéfier les lois de la nature, mais ouais. on, on, avait, on avait été vraiment marqué au fer rouge par tout ça.
0: Est-ce que vous en reparlez ou c'est ouais. un sujet tabou? Euh... Ça a été tabou
1: pendant plusieurs années. On, en a, on a mis ça carrément derrière nous autres. On a, ne on a voulait pas en parler. Puis je sais qu'au Saguenay, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Beaucoup de gens qui veulent plus se replonger là-dedans. C'est trop associé à de la peine, à de la douleur. T'sais, il y a eu dix morts dans l'événement. Euh, j'ai perdu un jeune ami dans un glissement de terrain. Non. Euh, ouais. Non, non, c'est pour ça. T'sais, quand je t'ai dit qu'il y, y, y a de l'émotion à travers tout l'événement, c'est quelque chose là. Parce que non seulement c'est ça, je vais. genre. On, on a perdu notre maison. J'ai perdu un jeune ami, Mathieu. Euh, T'es allé, allé
0: au funérailles de quelqu'un
1: Ben, on n'est leur... pas allé au funérailles parce okay. qu'ils ont fait les funérailles à Québec. Ses parents ah, étaient okay. de Québec. Puis euh,
0: ça s'est fait dans les
1: jours qui ont suivi. Écoute, je pense c'est cinq jours après, quatre jours après, cinq jours. Euh, eux ont fait les funérailles à Québec. Écoute, nous autres, je peux t'annoncer qu'on n'était pas en, dans une situation non, de dire on, on quitte le, on quitte la base militaire pour s'en aller à Québec aux funérailles. C'est sûr, ça m'a toujours fait quelque chose de pas ne euh, pas avoir vécu ce moment-là. Mais tu sais, euh, je suis émotif motif aujourd'hui. <rire> je sais pas pourquoi. Il y a des journées de même, hein. on est plus fragiles. Mais euh, c'est pour ça que j'ai fait l'hommage il y a 20 ans. Je bouclais la boucle avec Mathieu. OK. T'sais, parce que je me disais, j'ai pas pu te, te, te faire un dernier au revoir. Mais dans le fond, c'est 20 ans plus tard, c'est le temps. Puis il n'est jamais trop tard pour faire ça. Puis euh, c'est ça, tu sais, c'était associé à beaucoup de, beaucoup de peine, mais quand oh. que le monde s'est relevé. Puis ça a été reconstruit de, dans plusieurs coins, plus beau que c'était avant. Mais c'est sûr. Cet été, je suis retourné pour la première fois ce que j'habitais. Parce que là, dans le fond, c'est oh. complètement la nature. Ouais. Il n'y a plus rien qui s'est passé là. La rivière, ça a tellement ravagé ce coin-là qu'il n'y a plus rien qui a été construit là. Alors, tout a repoussé. Mm. Et là, je suis retourné, il faisait noir le fait que j'ai pas pu voir comme comme il faut. Je je, je, je suis pas retourné vraiment sur le site euh, proprement dit. Mais je me suis approché de là. et euh, Écoute, c'était fou. là. J'avais de la misère à identifier les endroits mm. tellement que les arbres ont repoussé. Hey, ça fait 25 ans. là.
0: Ouais c'est...
1: Si la, est... la nature a repris ses droits puis c'est bien correct comme ça parce que je te le dis David c'était tellement laid après ouais. que je serais curieux de la revoir... la nature ça va avoir effacé ces traces là
0: la nature a guéri la nature seulement euh, ouais. je me je me demande euh, je serais curieux de voir le lac qui était vidé à sec aujourd'hui ah c'est c'est à lui ben, là ça là maintenant il
1: est, il est plein euh, une coupe de mois après il s'est rempli euh, ils l'ont réensemencé pour oh ouais. que les, les poissons puissent re, reprendre le, le, le cours et tout ça. C'est un superbe lac, c'est le lac AA. Okay. Euh, alors, ce coin-là, c'est revenu bucolique, c'est eh super oui, beau.
0: Ben, merci d'avoir partagé ça avec nous, nous, Michael. C'est pas une affaire que les gens qui, des autres régions, peu importe de où nous écoutent, ils l'ont vécu. Euh, euh, à distance, on a les images en tête. Moi, j'étais encore même un peu trop jeune. Je l'ai vécu euh, avec les documentaires plus par la suite. J'avais juste 6, 7 ans à ce moment-là. Mais euh, c'est quand même quelque chose que vécu de l'intérieur, là, tu fais, oh putain, ça, euh, ça, quand ça t'est pas arrivé, c'est pas pareil. Tu sais, c'est euh, différent. Ouais. Euh, évidemment, on finira pas sur... <rire> non, mais honnêtement,
1: oui, j'ai encore de l'émotion, oui, mais, mais je suis en parfaite paix avec ça. Oui, je j'ai mais... pas j'ai pas été marqué mettons à jamais non puis non pas du tout mais ça m'a donné des leçons par exemple
0: ouais ben oui comme quoi c'est quoi que tu c'est quoi que tu retiens de ça
1: ben justement le matériel là tu c'est ce est qui pas, est vraiment est pas important puis important. les relations humaines c'est important d'être là pour les autres aussi quand les autres ont besoin tu sais nous autres il y a beaucoup de monde qui nous ont aidés là dedans les gens qui ont été là puis s'ils n'avaient pas été là pour nous autres ça aurait été difficile de se relever de ça. Mm -hmm. Quand tu perds tout d'un seul coup, euh, que tu es démuni, tu n'as même plus rien, tu n'as même plus une brosse à dents, mm -hmm. euh, c'est un coup d'envie. Euh, c'est pas comme si que tu passes. Puis tu je, je banalise pas ceux qui perdent tout dans des incendies, c'est très terrible aussi. Mais quand toi, tu as envie, tout est incendié, puis ton voisin est incendié, puis ton autre voisin, puis ton autre voisin, puis toute ta famille est incendiée, puis ils peuvent pas te recevoir, puis t'es héberger, puis t'es aidé à reconstruire parce que tout le monde vit la même crise en même temps que t'as plus d'eau potable, t'as plus de courant, t'as plus d'aqueduc, t'as plus d'égout, t'as plus rien. Euh t'as peur euh, les, 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 les propriétaires des maisons qui étaient pas partis avaient peur de se faire voler parce qu'il y en a qui en profitaient pour voler les sinistrés. Euh, c'est le plus beau et le pire de l'être humain là, c'est l'entraide, c'est les, les commerçants qui euh, qui vident leurs tablettes, qui donnent euh, qui donnent tout ce qu'ils ont pour aider le monde, tu en as d'autres qui euh, qui, se prend, qui défoncent des maisons pour aller chercher à la télé, euh, qui, des commerçants qui, qui mettent une bouteille d'eau 5 piastres parce qu'il n'y a plus d'eau en ville. Tu vois de tout. Tu vois le pire et le, le, le plus beau de l'être humain. Fait que c'est des leçons pour toujours, ça. Je ne dirais pas que je suis chanceux d'avoir vécu ça. Mais le ça a forgé qui je suis, j'en suis
0: convaincu. Oui, puis je trouve ça cool aussi que tu as rappé euh, la chose de boucler la boucle avec le texte les 20 ans après fait que il, il y a comme quelque chose il y a comme un, un sense of closure là, de finalité là dedans qui qui est sain je pense euh, ouais. pour ceux qui, qui viennent d'arriver on est à la vraie nature ceux qui sont maintenant c'est vrai et <rire> euh, hey, puis j'adore la, la vraie nature <rire> c'est pour ça que bon <rire> évitez-moi moi aussi je vais les broyer d'un avec France Castel non non, oui, mais euh, ça vraiment... <rire> euh, pour pour conclure sur une note un peu plus légère, mais euh, tu étais très motivé depuis que es de tu es parti de tu l'as dit au début, tu travailles avec des gens que t'aimes en ce moment, tu fais des projets que t'aimes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la suite pour toi? Les gens qui en ce moment disent Mickaël, c'est quand qu'on va te revoir, on s'ennuie de toi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce stade-ci?
1: Hey, là, je vais mettre mes patins puis là, mon patinet. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> non, mais je
0: peux pas, je peux pas, euh, pas
1: trouver ah, projet okay, okay, encore bon. parce que il a rien. Ben, il y a rien de C'est pas vrai. Il y a des affaires qui sont super avancées, mais je peux pas en parler en ce okay. moment. Fait bon, que, je, 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 mais est-ce que, c'est -ce qu
0: est -ce est plus télé, plus écrit, plus euh,
1: l'ensemble de l'œuvre. Okay. Mais c'est, c'est sûr que je vais rester dans les médias. Ok. Euh, ça, c'est clair. J'ai encore cette passion-là. Euh, J'aimerais ça garder aussi des, des liens avec le sport. T'sais, en ce moment, je fais du podcast avec la gang du 98.5 de la presse. Okay. Alors, euh, fait que là, je les trompe avec toi. Fait, <rire> Euh, fait que ça, ça me permet aussi de continuer à faire du à faire du hockey. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis euh, ben c'est ça. Je, je, je travaille sur d'autres affaires. Je peux pas tout te dire en ce
0: moment, mais c'est sûr, les médias, j'aime
1: encore ça. Euh, Parce qu'il y avait une question,
0: j'avais lu dans un article que tu parlais peut-être d'aller travailler en finance en économie. Je me suis dit euh, les gens qui lisaient ça devaient être comme de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'il fait là? T'sais? Alors là, je pense que tu en rassures peut-être quelques-uns. Oui, que, que oui, ouais, non, non, c'est clair. Mais à ce moment-là, je, je j'avais une bonne idée de la réponse, mais je savais pas encore. Tu sais,
1: je me disais, faut que je me garde les portes ouvertes. Je sais pas, va il va te avoir des options, des, des, des opportunités dans le journalisme. Il y en a. J'en ai même refusé euh, parce que je veux accepter les bonnes affaires. Tu sais, C'est cool. avant de me relancer là. Euh,
0: je... Absolument, de faire les bons choix. Et, pour le mot de la fin, il y a un, y a un segment qu'on a souvent fait au, euh, au podcast que j'avais instauré dans la dernière saison. appelé ça le pro-shop culturel, euh, où je parlais de, 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 de différentes... Euh, que ce soit des livres, des films, peu importe. Et... Euh, et ça m'a refait penser à ça parce que t'es tellement un bof de lecture, euh, d'histoire, de tout ça, que je me suis dit, puis on n'a jamais autant consommé, euh, souvent, à cause de la pandémie, on a, on a en tout cas, plus de mon côté, on a plus lu, on a plus regardé de trucs. Euh, y a t -il des suggestions, parce que c'est ça le prochain culturel, c'est des suggestions, des livres, des documentaires, peu importe qu'est-ce que t'as euh, consommé cette année, qui t'a vraiment marqué, puis que tu t'aimerais suggérer à des gens qui, qui sont euh, assoiffés de nouveautés, aller voir ça, aller lire ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment le marquer dans, dans, dans la dernière année ou, ou en général, que ce soit euh, parce que tu sais, en as lu assez dans ta vie que tu dis, vous devez absolument lire ça ou voir telle affaire.
1: Ben Écoute, là, tu sais, dans, je parlais des biographies tantôt. Oui, justement. Euh, c'est sûr que ben, il, y a, il, y a, il y a eu de, de grandes biographies, c'est notamment les, les, les biographies sur les présidents français. Écoute, c'est fou là, tu les livres sur De Gaulle c'est à lire là. il y, y en a plein. J'ai pas de titre en particulier dans, dans le sport parce que j'en ai lu ça aussi, mm -hmm. j'en ai lu beaucoup. Euh, tu j'ai beaucoup aimé The Game de Ken Dryden. Ouais. Je, je le dis dans le livre euh, C'est vraiment, c'est vraiment bien écrit. c'est une, une personne exceptionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque je lui ai parlé pour le livre, ouais. euh, c'était important pour moi de lui donner une place dans mon livre sur Georges Vézina. Alors, à la toute fin, il y a eu une annexe avec ouais. deux grands gardiens de l'histoire, Ashek et euh, Ken Dryden. Puis les deux ont été extraordinaires. Tu sais, les deux, euh, Dominique et Ashek, tu sais, je l'ai texté, puis euh, c'était « OK, call me now ». Puis on a fait l'entrevue. Euh, il l'entrevue. Je, je je revoyais le gardien qu'on a connu, là, le, le gars souriant, drôle, pince <rire> sans rire. Euh, alors, c'était bien le fun. Puis Ken Dryden, c'est juste la voix, là. Alors, ouais. c'est chose. Euh, les accords Toltec, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un livre répétition. que j'ai lu dans les, les, les derniers mois. Alors, euh, je ne vendrai pas le punch parce que, dans le fond, je c'est quoi on le doit les, les accords Toltec. Les accords Toltec, ok. Euh, dans le fond, c'est un petit peu de, c'est quasiment un livre de croissance personnelle dans le fond, mais c'est, c'est comme un peu les leçons de la vie. Qu'est-ce qu qu'on doit suivre comme, tu Alors, je, je veux pas trop en dire okay. parce que ils sont le fun à découvrir au fur et à mesure.
0: Parfait et les gens. Mais euh, euh,
1: c'est, je trouve que c'est, c'est sage, puis euh, c'est, euh, écoute, l'auteur, je me souviens plus le, exactement, mais euh, bref. Alors, euh, Googlez les accords Toltec, vous allez vous allez euh, vous allez trouver quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Il y a plein d'articles qui ont été écrits sur ce livre-là. Puis euh, c'était euh, des connaissances qui m'ont dit Hey, ah, lis ce livre-là, c'est ton genre. Puis effectivement, mm. j'ai adoré ça, alors c'est très bon. Euh, à part ça, à part ça, à part ça. ben écoute, les livres de hockey, j'aime bien ça. C'est sûr. C'est
0: quoi tes références ou tes classiques? Ah euh, ben les meilleurs livres sur
1: l'histoire du Canadien, par exemple, ouais. c'est euh, les livres qui ont été écrits par Pierre Bruno, léon Normand. Okay. C'est, écoute, Pierre Bruno, c'est un cerveau, c'est un, c'est un personnage incroyable. Moi, j'ai, réf... je me suis référé un petit peu à lui. Quand j'avais des enfants, j'étais prêt à trouver, puis j'étais quasiment décrit à l'aide, là. puis Pierre me... c'est pas le Pierre Bruno de C'est ça que j'allais dire.
0: C'est pas le lecteur de nouvelles. Là. Non, 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 c'est ça, c'est pas lui. C'est
1: euh, quelqu'un qui, euh, qui a écrit beaucoup de livres sur le hockey. Okay. Puis c'est un passionné d'histoire, lui aussi. Alors lui, là, il trippe, c'est possiblement la personne qui triple le plus sur les années 1910, 1911 du Canadien après moi, <rire> euh, avant richard. moi là, tu sais ouais. que, que je connaisse, là. il y a personne d'autre que lui puis moi qui, qui je pense qu'elle autant ça que ça. D'ailleurs, on s'est dit on serait dû pour en écrire un autre. Puis là, justement, il m'a appelé, il m'a dit Là, quand est-ce que tu en commences un autre? Là, il dit euh, on, Je vais t'aider. Malade, Pierre, oublie ça. là Fait que ça. J'ai acheté aussi euh, la The Trail of the Stanley Cup. C'est comme les trois premiers livres qui ont été écrits sur l'histoire de la Ligue nationale. Il, il y a beaucoup d'informations là-dedans. C'est un trip que je me suis payé. C'est un livre qui. Écoute, euh, en rè règle générale, là, le, le, la trilogie, euh, on, on peut la retrouver quand les livres sont en bonne condition. À partir de
0: 2000. Ok, ok, c'est vraiment. un pièce de trip là,
1: que je me suis payé. Mais euh, écoute, y a un endroit vraiment spécial dans mes bibliothèques. Puis ça faisait longtemps que je me, je rêvais à ça. Et j'ai tr trouvé quelqu'un qui, euh, que je connaissais, qui avait fait un post sur Facebook il y a plusieurs, plusieurs années qui vendait les livres. Puis là, quand j'ai, à un moment donné, en cherchant, les, en cherchant ça, j'ai fait. Ah, il avait mis ça, je vais, je vais prendre une chance, puis je l'ai contacté, puis j'ai dit, écoute, euh, as tu as-tu encore les livres, je serais intéressé. Puis il euh, a fait oui, puis il dit, c'est drôle que ça soit toi parce que je les vendrais pas à, à n'importe qui, mais toi, oui. Fait que je les ai achetés, puis euh, ah. il y, y a des erreurs quand même, beaucoup dans ce livre-là. Mais <rire> c'est un des premiers livres qui a été écrit sur le hockey. Puis, euh, il y, y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. C'est le fun à feuilleter.
0: Très cool. J'adore aussi qu'on ait passé rapidement sur le fait que tu textes Dominique Achec, là. Tu sais, c'est quand même. <rire>
1: c'est hot, hein. Puis, écoute, ça s'est fait, là. Euh, il m'a répondu, je te le dis, là, sincèrement, là. J'allais texter. Puis, je pense, c'est deux minutes après qu'ils on se parlait au téléphone.
0: Avec son oui. espèce d'accent un peu inimitable, tu sais, genre, je le revois encore l'entrevue après le fameux but d'Owen Nolan qui avait pointé au Washington, puis comme, ah non non, what he was pointing, at, I don't know what he was pointing at somebody, juste son espèce d'accent, pas possible. C'est ça. Pis est encore, est, il est encore comme ça, <rire> puis euh, il y a un petit rire drôle. Là. Ouais. Ah non non,
1: écoute, il est amusant au bout. De, je je, je l'ai beaucoup aimé, puis c'est important pour moi de, je te mets de le mettre dans le livre, d'autant mm -hmm. plus que, tu sais, écoute il est sur Ferra, c'est sept... Trophée Vésina. Euh, Hachex,
0: tu sais 7 ou 6 Hachex, j'aurais tendance à dire 6, mais je ne mettrais pas. Ça, ma main au feu. Okay. Mais en
1: tout cas, mais bref, non, mais dans ces partie c'est C'est complètement fou, là.
0: C'est lui qui en a le plus, Hachex,
1: non En fait, c'est Jacques Plante, sauf que. Ah ouais, euh, à
0: 42, hein? okay. Dans l'époque moderne, c'est lui qui en a le plus. C'est ça. Ouais, euh, qui ouais, qu est, euh, qu est quand même pas peu dire. Puis euh, Dryden en avait eu quelques-uns, mais Dryden a juste joué euh, 9 ans. <rire> c'est ça,
1: exactement. Puis tu Écoute, on ne saura jamais à quel point... Euh, ben, il était bon, il n'y a pas de doute, mais ouais. il y avait tout un club en avant de lui. Là.
0: Officiel. Michael, ça a été un plaisir. Euh, la, la conférence de presse du euh, du premier ministre est en cours depuis une demi-heure. On va aller voir si euh, c'est la fin du monde, prise 4. Et puis, euh, Sûrement. Dans tous les cas, merci énormément d'être passé. Si les gens euh, de TVA écoutent, euh, tu n'es peut-être plus à Québécois, mais tu es ouvert à être, à être invité à la vraie nature. Donc, j'aimerais que... <rire> Et ça, ils le savent. Je leur avais dit depuis longtemps, mais ils m'ont jamais retenu. <rire> Colin, euh, euh. merci énormément. Euh, très hâte de te revoir euh, dans les médias, peu importe le, la forme. Et euh, écoute, bonne euh, bonne journée, mon cher. <rire>
1: ça, ça a tu valu la peine d'attendre, David.
0: Ben oui. écoute, on est à, Je pense qu'on était à deux heures et demie. C'est pas peu dire. Fait que on on a, on a fait un épisode pour la peine. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément à Michael. vraiment généreux, vraiment une belle rencontre, ça a été euh, franchement agréable. On a fait plus que deux heures et demie et à la fin, c'était l'annonce du premier ministre Legault que Québec, Lévis et Gatineau étaient un peu en reconfinement, le, 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 le couvre-feu revenait à 20h. Bref, je sais pas on est rendu où euh, dans le reste du Québec au moment où cet épisode le sort, mais si vous cherchez un bon livre, quelque chose à faire, « Georges Vézina, l'habitant silencieux », le livre de Michael va vous faire voyager au début du 20e siècle, revivre cette époque-là à travers la légende méconnue qui est Georges Vézina »,« Le concombre de Chicoutimi ». Donc, si ça vous intéresse, allez checker ça. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreadful Tape. Ok, take it away, Bobby! Ok, bye bye now!